0: Mein Herz voll Sehnsucht, was hat wohl die Zeit gemacht? Geh ich durch das Tor hinein, dann kann ich ihn schon sehen: den Bach mit seinen Wässerlein, so hell, so frisch, so schön. Oh, mein schönes Bergkind, du Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Reportage live und in Farbe aus Bärching. Wir befinden uns auf der Spur der Kindheit des Dominik Fleischmann, seines Zeichens Hobby-Comedian, unerfolgreich, Fußballspieler, abgebrochen, und Physikstudent, was er nie wollte. Wir haben ihn gerade gefunden, er sitzt neben uns, herzlich willkommen. Danke schön, Herr Hilbert. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, erzählen Sie doch mal. Wir sind hier in Berching, die Stadt, in der Sie aufgewachsen sind. Ja, hier habe ich die ersten 17, äh, 18 glorreichen Jahre meines Lebens am Stück verbracht, die nur durch ein kurzes Intermezzo in der wunderschönen Stadt Regensburg unterbrochen wurden. Und jetzt bin ich hierher zurückgekehrt, um ein bisschen zu reminiszieren auf das, was bisher geschah, und vielleicht, um ein bisschen einzutauchen in die letzten Jahre, zu sehen, was war los, im Bering, mit mir, hier überhaupt und sowieso. Naja, wir versuchen ja in sie reinzudringen. Geil. Das bedeutet, wir möchten in ihren Kopf reingehen. Wir möchten ihn aufschrauben, uns da reinsetzen, mit ihnen zusammen eine Reise vollziehen. Das hört sich doch wunderbar an. Erzählen Sie. Alles fing an, ich wurde geboren. Wie waren die Umstände? Es war ein kalter 31. März, ungewöhnlich kalt für die Jahreszeit, würde ich sagen. Und ich muss gestehen, danach, die ersten zwei Jahre fehlen mir. Ich glaube, das waren total Totalabsturz, die ersten zwei Jahre. Alles weg, alles weg. Ähm, keine Ahnung, vielleicht bin ich ein paar Mal aus dem Kindersattel rausgefallen. Kinderträger, keine Ahnung, wie heißt das hinten auf dem Rad? Egal. Ähm, und... Dann ging es los. Ich ging in den St. Marien kindergarten von Bering und hatte dort eine sehr schöne Kindheit. Ich wuchs behütet auf als Sohn und ja besuchte danach die Schule. Ähm, wie, gena wie genau soll ich ins Detail gehen? Was interessiert Sie genau? Alles von A bis Z. Wir haben eine Stunde zu füllen. Wir haben eine Stunde zu füllen. Dann frage ich Sie aber als Talkmaster, wenn Sie schon so genaue Sachen wissen wollen, dann sollten Sie mich doch vielleicht auf etwas fragen. Nun ja, sie haben andeuten lassen, dass sie wohl so etwas wie eine Kindheit hatten. Das war sehr schön, ja. Und äh, da gab es bestimmt den Moment, wo die Knie aufgeschürft wurden. Ja, denn wir waren sehr dumme Kinder. Ich habe sehr viel Zeit in meinem Leben auf dem Bolzplatz verbracht, der aber nicht aus, äh, keine Ahnung, toter Erde oder Grasbestand, wie man das normalerweise machen sollte, sondern es war eine, ein Hartplatz, eine Tatambahn, auf der wir Fußball gespielt haben und dort habe ich mir sehr oft den Schorf auf meine Füße gebracht, indem ich mir zuvor die Knie aufgeschlagen habe. Diesen Schorf habe ich dann abgekratzt und gegessen. Er schmeckte sehr salzig. <lacht> <lacht> Vielen Dank für die Ehrlichkeit. Bitte gerne. Und nur wenn man den Dominik lange genug kennt, wird aus ihm DER Dominik. <lacht> ja, hallo und herzlich willkommen. Äh, drei Minuten Intro bei einer neuen Ausgabe von Betreutes Konsumieren. Wir haben nicht gelogen. Wir sind tatsächlich in Berching, in Dominiks Heimatstadt. Ja, wunderschön. Danke, dass du mich besuchst. Ja, äh, danke für äh, die Einladung. <lacht> so, ähnlich. so ähnlich. Und ähm, ja, wir sitzen jetzt tatsächlich auch in deinem Garten. Mhm. Wir haben uns gedacht, mal eine schöne Outdoor-Folge. Ja, wir haben uns aber dafür auch den Ort da draußen ausgesucht, der an der Bundeshaltestelle Bundes <lacht> Bundesstraße ist. Die, Bundes <lacht> die, Bundeshaltestelle. <lacht> die Bundeshaltestelle. Hier war nur die Kanzlerin, damit sie vom Panzer abgeholt wird. Nee, äh, wir sind hier bei mir daheim. Wir sitzen im Garten, es ist idyllisch. Aber über uns schweben auch die Gewitterwolken, aber davon lassen wir uns natürlich nicht die Stimmung verhageln. Das sind ja Gewitterwolken. Und hoffen, dass wir die nächste Stunde noch hier draußen verbringen können hoffe ich mal und äh, ja vielleicht mal zum Anfang ich habe dir natürlich schon eine große ausgiebige Führung durch diese wunderschöne Stadt gegeben ja und ähm, du hast alles gesehen Stadt Stadt du hast alles gesehen es war auch ein langer Spaziergang so pff, lass es eine halbe Stunde nee, lass es eine Stunde gewesen sein also ich meine man muss äh, sagen ich bin hier unter die Prämisse eigentlich her auch gekommen äh, dass ich wusste dass es das hier ein Dorf ist mhm. dann sind wir mit dem Auto hergefahren und ich habe zum ersten Mal die Stadt von Weitem gesehen. Das Stadtbild konnte ich etwa erahnen und es sieht auch ähm, sehr dorfig aus, aber jetzt nicht mini. Mhm. Daraufhin habe ich eine Stadtführung vom Dominik bekommen und äh, ja, die war nach zehn Minuten eigentlich schon relativ vorbei. Ja. Zumindest mit was die Stadt an sich angeht. Was die Stadt dann sich angeht, Man hat die kleinen Gästchen auch noch durchstreift. Ich habe ihm da Schwimmbad gezeigt. Ja, wir waren auf einer Todesfalle. Ja, diese Mauer so, ohne genau. Geländer. Ja, ähm, denn das, was Bering wahrscheinlich am meisten auszeichnet, ist, dass quasi alles hier das Prädikat historisch verdient hat. Ja. Ähm, und Merkt man auch überhaupt nicht an den Namen von irgendwelchen Läden. Es ist die <lacht> Historischer Gasthof, historische Eisdiele. Ja. Und historisches Museum. Ja. Ich wollte noch einen Gag machen, aber die Rule of Free habe ich leider schon ausgereizt. <lacht> kann leider nichts Lustiges wegkommen. Ja, das haben wir leider verpasst. Oh, was, oh. Achso. <lacht> ähm, nein. <lacht> Wasser. Alter, was willst du machen? Nee, wir haben, äh, wie gesagt, die Stadt selber, was sie auszeichnet, ist, dass alles historisch ist. Also das gehört? Was, was war das gerade für ein komisches Körpergeräusch, was ich in Lippe gemacht habe? Keine Ahnung, aber ich weiß, dass du auf jeden Fall im Staccato lachen kannst. Oh. Oh, was? Also, ich hoffe, das ist auf der Aufnahme drauf, sonst wird es richtig Ach, Ja, ja. Ich höre dir auch gar nicht zu, merke ich gerade. Ich habe keine Ahnung, was du erzählt hast. Ähm, ja, wir sind im Ähm, Ja. Hört sich ein bisschen an wie so ein Skype-Anruf. Ja, wo seid denn ihr gerade? Ja, wir sind in Bering. Ich finde auch schön im Hintergrund: schreit ein Baby. Hier ist der Park ganz in der Nähe. Ach so. Naja, da wo die Leute hingehen, um zu gebären und zu sterben. Stimmt. Den Parcours, wenn du da drin abläufst, der aufgebaut ist, dann ist es der Circle of Life. Das ist wirklich so, am Anfang muss man gebückt durch irgendwas durchkrabbeln. Dann hat man seine ersten Gehversuche auf so einer Wackelplattform. Es ist ein bisschen schwierig, aber irgendwann hat man es raus und man kann lockerflüssig gehen. Dann natürlich kommt die Jugendphase, in Anführungszeichen. Es ist ein wahrer Balance, ein Drahtseilakt. Und dann natürlich zum Schluss irgendwas, wo es sich halt richtig hart auf die Fresse legt und du dann den Rest deines Lebens im Rollstuhl unterwegs bist. Und dann noch das Säurebacken. Backen, Säurebecken. Das Säurebacken. Okay, warte, ich schneide das Säurebecken. Okay, warte Ich muss ihn noch hören. Und dann kommt das Säurebecken. Genau. Dann kommt das Säurebecken. <lacht> es ist nämlich. <lacht> <lacht> Nein, ähm, ja. Um auf den Punkt zurückzukommen. Bering ist eine sehr alte Stadt und trägt das offen vor sich her. Ähm, was diese Stadt auszeichnet oder eine Besonderheit von ihr, neben das alles ist Prädikat historisch hat. Oh, Pause. So, der äh, Fackelmarsch ist wieder vorbeigezogen. Wir können wieder weitermachen. Aber das Wetter sieht dafür mittlerweile richtig schlimm aus. Sie <lacht> haben Frankensteins Monster aus dem Schloss gejagt. Ähm, ja, ich finde es echt nicht okay, wie du über Flüchtlinge redest. Da, egal, also, was ich gesagt hätte, das wäre gekommen. Naja, egal. Wir haben hier auf jeden Fall in Berging die Besonderheit, dass wir eine umschl umschlossen sind von einer Ringmauer, die teilweise sogar begehbar ist. Das meint er mit Todesfalle. Ansonsten haben wir sehr viele Grünflächen, Cool. Cool, ja. Wir sind quasi umgeben von grünen Flächen. Und ansonsten, ja, es ist, wie gesagt, klein. Es ist jetzt auch an und für sich nicht spektakulär. Es ist schön, es ist idyllisch. Aber man kann natürlich auch nicht ein Feuerwerk an Highlights erwarten in einer... Ey, es gibt einen Rewe-Getränkemarkt. Wo gibt's das schon? Ja, da gibt's vor allem, also 13 Uhr oder 14 Uhr mittags gibt's da schon die Besoffenen, <lacht> die sich eine Flasche Schnaps und fünf Flaschen Cola kaufen. Tja, man will, ja, man will ja besoffen und satt werden. Das ist der Trick. Naja, aber jetzt mal nochmal eine Einschätzung von dir. Ja, ja. also Beijing ist eine, ist, eine, ist eine schöne Sache. Schöne Stadt, schönes mhm. Dorf, schönes Café, äh, äh, schöne Häusersammlung, mhm. schöne Siedlung. Ähm, gefällt mir ganz gut. Ich mag ja theoretisch so historische Sachen total gerne. Ich bin ja, ich bin ja ein Geschichtsfreak. <lacht> ich äh, Also... 15. Jahrhundert macht mein Höschen feucht. Unter anderem wegen, ähm, was da Wichtiges passiert, zum Beispiel... Der Bau der Ringmauer. Im 15. Jahrhundert generell? Ja, ja. Also ja. äh, Buchdruck. Hexenjagd, 17. Ähm, Erfindung des Schießpulvers. Früher, 8. Jahrhundert in China oder so, 90. Ähm, äh, Pest. 16. Jahrhundert. Ähm, Renaissance. 17. Jahrhundert. Äh, Erfindung der Kunst. Psst, ähm, Höhlenmalereien 10.000 vor Christus. Bronze. 3.000 vor Christus. Jesus. Null. Aha. Oh. <lacht> wow, genau getroffen. Ist, ist Jesus im Jahre Null geboren? Nee, ich glaube vier vor Christus <lacht> ist Christus geboren. <lacht> <lacht> Denn man hat nachjustieren müssen. Ich glaube wegen Schaltjahren zum Beispiel und sowas. Aber wie gesagt, ich habe hier viele, viele schöne Jahre verbracht als Kind, als Jugendlicher, als Heranwachsender. Also, du bist ja ein Waldmensch. Du mhm. bist praktisch ein Ent. Ja. Du bist ein Öff-Öff. Ein Öff-Öff, ja. Ähm, oh, das war der erste Tropfen. Ach du Scheiße. Es geht los. Die dunklen Wolken ziehen auf. Ich habe einen Tropfen gespürt. Äh, Pause? <lacht> Pause, jetzt ziehen wir <lacht> doch mal noch ein bisschen durch. Nee, wir können im Regen nicht aufnehmen. Hört ihr es? Hört ihr es, das Rauschen? Oh oh, ist das ein Tornado? Tornado, Warnung, Tornado, Warnung. Da fliegt eine Kuh vorbei. Oh, okay. <lacht> 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 uh, da ist der Krankenwagen vorbeigeflogen. <lacht> das ist ja doof. Ja, ich glaube, wir verabschieden uns kurz <lacht> in der Pause und sehen <lacht> uns gleich wieder drin. Bis gleich, Hilfe! Und während... Draußen die Welt untergeht, sitzen Chris und Dominik mittlerweile in der Küche. Ja, wie soll das anders sein im Berg. <lacht> Wenn irgendwo die Welt untergeht, dann hier. Da, wo man es am wenigsten vermutet. Oh Mann, ey. Hey, hey, hey. Es war so eine schön geplante Folge. Eine Vielgut-Folge. Was ja. für die Familie, was man mal zeigen kann. Ja, dass da, da die Leute mal sehen, oh, die hatten auch eine Kindheit. <lacht> schön. Aber nein, es sollte einfach nicht sein. Wir sind wieder hier drinnen. mit Hall. ja. Schade, schade. Wer hätte, drum hat sich Podcast nie im Freien durchgesetzt. Ja. Weil es immer regnet. Weil es <lacht> immer regnet in Deutschland. <lacht> Ansonsten würdest du, zum einen verladen die Leute draußen im Park, aber überall sitzen auch diese verdammten Kids und machen Podcast. Geht ich, alles nicht, weil es die ganze Zeit schlecht fällt. Auf, <lacht> über jedem Podcast ist ein Tief. <lacht> Okay, ähm, weiter im Text. Es ist heute die große Chaosfolge. Die große Chaosfolge. Nichts klappt. Wir mussten schon zweimal unterbrechen in zehn Minuten. <lacht> ja, dieses, dieser Podcast ist anscheinend auch wie das Gewitter draußen. Es macht Kaboom und kaboing. <lacht> Aber wir ziehen das durch. Wir bleiben stark für euch. Wir trotzen der Gefahr, obwohl es draußen gewittert sitzen wie hier drin, setzen uns der Gefahr aus und haben ein elektronisches Gerät angeschaltet. Und ja, wir ziehen das durch, wir machen das. Wir machen es. Wir machen es. Ja, so. Wir waren jetzt gerade, glaube ich, fertig mit der Beschreibung von, wo wir eigentlich sind. In Dunkeldeutschland. In Dunkeldeutschland. Deutschland. Da. Im historischen Dunkeldeutschland. <lacht> da, wo Rassismus noch erlaubt ist. Ja. Da, wo an die Häuserwände nichts gesprayt ist, außer das große Wort Neger. Das große Wort. Das große Wort. <lacht> <lacht> Deutschlands größtes Wort. <lacht> Vom Duden ausgezeichnet. Naja, nee, aber worum es natürlich hauptsächlich geht, wenn man hier schon back to the roots ist, dann natürlich auch um unsere Wurzeln selbst. Wie hat alles angefangen? Wie wurden wir zu den Menschen, die wir sind, nicht nur von mir, sondern auch von dir? Ja. Ja, wie gesagt, ich glaube, wir hatten alle eine okay Kindheit. Keine Bist du geschlagen worden? Ja, aber ähm, wir waren eigentlich gerade bei Waldmensch. Bei darauf, Waldmensch, darauf ich ah, mal Weil du gehst gerne in den Wald oder bist gerne als Kind immer, mit, hast im Wald gespielt. Ja. Und da ist die große Frage natürlich, was eigentlich? Ähm, ich habe mit der weißen Frau gespielt, die war immer ganz nett zu mir. Die ist immer, äh, alle anderen haben immer nur gesagt, oh, nicht mit der reden, aber die ist mega nett. Die ist mega nett, die ist immer rumgekommen und dann haben wir natürlich äh, Verstecken gespielt, dann auch mit meinen Freunden Verstecken. Wir haben einen Damm gebaut, wir haben, äh, ja, wir, wir sind im Winter sind wir diese steilen Hänge runtergerodelt und haben uns alle Knochen gebrochen. Da war wir eben, eben noch Leben am Limit, Leben am, am, am Busen, am nährenden Busen, Mutter Natur. Und es war eine schöne Zeit. Ja, es war wirklich... Also, früher war ich viel draußen. Ich bin nicht die ganze Zeit so, wenn ich einen freien Tag habe, aufgestanden, Laptop aufgeklappt und dann am Abend wieder zugeklappt und ins Bett gegangen. Sondern da war wirklich noch... Ja, ich ja, aber damals konnten sie auch noch nicht masturbieren. Können schon dran. Ne? <lacht> aber <lacht> aber ich habe nichts gefühlt. <lacht> ja. Ähm, ja, wie gesagt, früher war, früher war ich noch von Natur verbunden. Früher war ich viel draußen, habe viel Fußball und... Verstecken und alles Mögliche gespielt. Apropos Verstecken, wie hat es bei euch heißen? Haus oder in... Äh, wie man sich freispricht. Ja, also im Haus war man doch immer sicher. Ja, also da, wo man halt abklatschen muss. Ja, genau. Ist bei uns Gotto. Gotto? Mhm. Okay. Das ist aber äh, weit auseinander. Ja, ha was... Haus und Gotto. Ihr habt Haus gesagt. Wir haben Haus gesagt. Ja, da gibt es ja eine schöne, schöne Karte. Mhm, ja, die habe ich auch schon gesehen. Darum komme ich auch drauf. Die ist nee, ja ausschlussreich. Aber, aber Gotto, ich weiß auch gar nicht warum, ehrlich gesagt. Ja, das, wie gesagt, das etabliert sich in einer gewissen Weise und dann wird es von Kindergeneration zu Kindergeneration weitergereicht, wenn die Viertklässler mal mit den, erbarmen sich mit den Tricklässern zu spielen. Und äh, so wird das dann eben, äh, dieses geheime Wissen wird an die Generation weitergegeben. Und so erhält sich sowas und sowas, so entwickelt sich auch sowas. Wie gesagt, Kinder sind, glaube ich, noch äh, kreativer. Das, das ist quasi ein großes Sprachlabor im, im Kindergarten. <lacht> ja, Arbeit an der Basis. Wenn man es noch nicht richtig kann, dann kann man auch noch ein bisschen äh, mit den Regeln frei umgehen, würde ich mal behaupten. Ja, ein alles Dadaisten. <lacht> ja, Kinder, also Kleinkinder, Babys. Hoppala. Kleinkinder-Babys, die sind wirkliche Künstler, die äh, quasi, die sind ähm, so nah an der Urform des Menschen, wo der Erwachsene immer hin will, denn der ist ja geprägt durch äußere Umstände, Sprache, Nation, etc. pp. Äh, okay, und jetzt
1: äh, Zum lustigen ist das Referat fertig. Ja, können, wir, ja,
0: ja. können wir endlich anfangen? Ja, bitte. Ja, was hast denn du früher in deiner Kindheit gemacht? Warst du auch ein kleines Spielkind? Ja, klar. Wir hatten jetzt nicht den großen Wald. Mein Wald war der Berg wo ein paar Bäume drauf standen. Aber was wir da natürlich gerne gemacht haben, waren Lager bauen. Lager ja. bauen war eigentlich meine Hauptbeschäftigung, äh, gefühlt, eigentlich in der Kindheit. Mhm. Das bedeutet, wir haben uns äh, eine schöne Formation aus drei Bäumen gesucht, haben dann Äste genommen und alles Mögliche, um Wände hochzuziehen und haben sogar so ein Brett an einen Ast oben angenagelt, damit man sich da hinsetzen kann. Das war unser Ausguck. Ja, das ist aber cool. Ist ja, cool. aber das Bauen war eigentlich tatsächlich auch ähm, nur der Anfang. Also das Bauen hat mir immer weniger Spaß gemacht, als dann tatsächlich das Spielen damit. Mhm. Und dann wurde halt, ja, Flugzeugabsturz gespielt. Äh, wir sind die einzigen Überlebenden, müssen jetzt auf einer einsamen Insel überleben. Ah, das ist aber auch ein interessantes Szenario. Das haben wir auch oft gespielt. Ja, ja, ja. natürlich, das ist ein tolles Szenario. Mhm. Weil... Extremsituationen bringen ja auch Leute zusammen. Und keine Erwachsenen. Keine Erwachsenen, also... Ja, und keine Erwachsenen bringen auch keine Leute zusammen. Ja, das ist halt... Aber das ist ja auch für sich schon die Extremsituation. Diese Vorstellung für sich selber verantwortlich zu sein, ist schon wow, wow, wow. Ja, und ich meine, die Vorstellung von Kochen ist ja... Da, weil es gab dann verschiedene Rollen in der Gruppe und dann war einer immer praktisch verantwortlich fürs Essen. Ja, Was ne dann halt war, man, er, man gräbt ein Loch, legt mhm. ein paar Stöcke rein, fertig. Essen. Yeah. Bei uns war es so ein rostiger Topf und da ist dann immer so ist dann Gras ausgezupft worden und irgendwelche giftigen Beeren wahrscheinlich und die sind dann so rein und dann hat man noch einmal umgerührt und fertig ist der Salat. Naja, <lacht> aber ich habe übrigens gelogen. Ich bin tatsächlich in meiner Kindheit misshandelt worden. Ich habe nämlich den, okay, ja, äh, cool. Ich habe nämlich den Fehler gemacht. Ich habe äh, sehr gerne auch Fußball gespielt. Ich habe sehr viel Fußball gespielt tatsächlich und das Problem oder das Interessante war da, wo man sich immer getroffen hat, am, am Bolzplatz auf, auf, auf dem Arschelfeld, da waren eigentlich durch die Bank nur Leute, die zehn Jahre älter waren. Also ich war so sieben und die waren halt so 14, 15, 16, 17 in dem Altersbereich. Und ähm, wie es halt so ist, wenn du klein bist, auch... auch Eieiei, da, du gespuckst, ja. Ja, ich habe halt ein richtig viel Speil und der ist richtig schön weiß. Ähm... Und die haben mich das spüren lassen. Ich bin richtig, richtig zu Klump gebolzt worden. Weil ich habe mich natürlich immer ins Tor gestellt. Und die haben halt da drauf gedroschen wie die Weltmeister. Richtiger Kladderadatsch. Richtiger Kladderadatsch. Ich, ich, ich glaube, ich mein siebtes Lebensjahr habe ich nur mit einem geprellten Arm verbracht. Aber <lacht> das, äh, man durfte natürlich auch keine Schwäche zeigen. Das ist auch etwas Zentrales in der Kindheit. Oder generell, was man sich dann so einbringt. Man will ja nicht äh, die Heulsauce sein, nicht das Kleinkind, das dann zum Weinen anfängt mit den großen Boys. Sondern äh, man will auch einstecken können oder sich quasi behaupten. Und dann hat man halt eine blutige Nase und die Tränen laufen einem aus den Augen, weil man ja automatisch weinen muss, wenn man einen Schlag, du kennst es bestimmt, wenn man mal einen Schlag ins Gesicht bekommt, tränen die Augen automatisch. Ja, bei dir vielleicht. Ja, bei dir vielleicht. Und äh, dann habe ich, ähm, hab ich quasi alle Flüssigkeiten rausgelassen. Ich habe... <lacht> Ich habe zum einen geweint, dann habe die Nase geblutet und dann habe ich auch noch gelacht als äh, Gegenreaktion. Ja, ja, alle Flüssigkeiten. Alle Flüssigkeiten. Und ich habe mir in die Hose gemacht. Naja. Ich muss ganz schnell heim.
1: Meine Mama, meine Mama hat gesagt,
0: ich muss um vier daheim sein. Ja, ja, ja. Du hast sie noch wieder in die Hose. Von wann wurde gespielt? Mit Kumpels? Von welcher Zeit bis welcher Zeit? Ähm, mit den Leuten von der Schule war immer so von 2 bis um 5, beziehungsweise später auch bis um 6. Und Fußball, vor allem im Sommer, war dann eigentlich von 1 äh, nachmittags bis um 8 oder 9 am Abend. Das ist wirklich... Ja, nee, klassisches Spiel mit Freunden war bei mir immer von 15 Uhr bis 18 Uhr. Mhm. Vor allem, das ist eigentlich... Drei Stunden sind eigentlich wirklich sehr, sehr kurz. Ja, ja, das war ja aber, aber generell... Mal aber das kann... Also was man da erlebt hat, du. Ja, es war noch ein komplett anderes Zeitgefühl. Man hat damals in drei Stunden quasi die Welt besiegt. Ja. Und jetzt so in drei Stunden, wenn wir uns für einen Podcast treffen... Das Leben so, war damals ein Videospiel. Ja, wenn wir uns für einen Podcast treffen, zum Beispiel heute, dann wird erstmal noch eine Runde Fusi gespielt und äh, ordentlich abgeschwitzt. Und, <lacht> und dann, das hätten wir auch ohne Fusi. Ja, weil wir sehr... Ja, wir, wir sind sehr gut im Wasser lassen. Und dann sind quasi schon zwei Stunden rum und man hat nichts geschafft. Man, wenn man am nächsten Tag zurückdenkt, ja, was hat man denn eigentlich so gemacht in den drei Stunden, wo man sich getroffen hat? Gar nichts, gar nichts. Ja, aber woran liegt das? Liegt es das daran, dass Kinder tatsächlich schneller denken? Mm -mm. Ich würde behaupten, also du denkst wahrscheinlich schneller als dein sechsjähriges Ich, hundertprozentig. Naja, aber ja, wo denn woher kommt denn dann dieser diese seltsame Zeitverschub, ja. die ja. Zeitwahrnehmung? Ja, also die Zeitwahrnehmung hat sich äh, im Laufe der Jahre extrem verschoben. Ein, Aber warum? Naja, sagen wir mal so, wenn du... Sechs Wochen waren vor 15 Jahren noch ein viel größerer Teil deines Lebens, ein viel größerer Abschnitt, wenn man das jetzt mal so runterbricht. Da, sechs Wochen sind auf deine jetzige Lebenszeit gesehen ein viel kleinerer Prozentsatz. Und das fühlt sich natürlich auch anders an. Wenn du erst zwei Jahre gelebt hast, dann fühlen sich die nächsten zwei Jahre ewig an. Mhm. Ist jetzt schlecht formuliert, aber... es liegt wirklich nur daran? Ähm... Weil das würde ja dann bedeuten, dass Mary mit 80 ist dann auch, ist auch noch eine Woche nichts mehr. <lacht> das ist auch nicht äh, habe ich in dieser Woche schon gegessen? <lacht> ja, jeder Tag ist gleichförmig. Es ist der einzige immer graue Einheitsbrei. Die Zeit fließt nur noch so hin und man wartet eigentlich nur noch auf das unvermeidliche, unvermeidbare Ende. Ja, das denke ich schon. Dass und das Tatort. Ist. Und Tatort, ja. Vor allem mit 80, weil da, da weiß man zwar auch am Anfang, wer der Täter ist, aber man vergisst es im Laufe <lacht> wieder. Man, man ist am Ende wieder ehrlich überrascht an oh, den hätte ich gar nicht gedacht. Ja, man hofft, glaube ich, darauf, dass es so spannend ist, dass der Herzinfarkt doch kommt. Ja, wahrscheinlich. Apropos, heute ist ja wieder Bundesliga-Auftakt. Achso, ich dachte, heute ist Herzinfarkt-Day. <lacht> ja, Herzinfarkt-Day. Awareness-Day. <lacht> Betreutes Konsumieren klärt auf über Herzinfarkt. Dominik Fleischmann erklärt, wie ein Herzinfarkt funktioniert. Ja, ähm, ganz einfach, Leute. Ihr seid, ähm, naja, nicht ganz so fit oder alt und. Ähm, oder jung. Oder jung. Oder einfach nur ja, blöd gelaufen. Und ihr habt ein Blutgerinnsel. Das heißt, dass ihr dass irgendein Arterien von euch durch klumpiges Blut verstopfen und ihr dadurch quasi nicht mehr genug Sauerstoff und Nährstoffe in die wichtigen Regionen eures Lebenskreislaufs reinbringen. Und das führt dazu, dass ihr, ähm, ja. Erzähl's mir mit ein bisschen mehr Swag. ein bisschen mehr Swag. Yo, ähm, du bist richtig hart auf Abspliesen. Und dann merkst du so, oh shit, oh, 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 oh shit, oh shit, da, da, oh shit, lol. Da, mein Herz macht nicht. Mehr. Oh shit, lol, LMAO, oh shit, LMAO, mein, mein, mein. Mein Herz. Mach's, mein, mit, mach's mit dem Hamburger Akzent noch? Mein, Her, mein Herz, du, ist nicht mehr auf der Coast of Life, sondern es ist mega hart am Upswagen Richtung Down, Down, the Coast of Life. Und ich bin so uncool. <lacht> es ist unglaublich. Es ist einfach ein. ein <lacht> zieht sich Ach, kommt Dominik, ja, Jetzt, nee, mach dich nicht selber fertig. Jetzt, leg die Geisel wieder runter. Ja, also, aber zieht sich das auch durch dein Leben, dass du immer wieder denkst: Fuck, bin ich uncool? Nee, nee. eigentlich nicht. Wirklich? Bist du, bist du von dir so überzeugt? Ja, ja. Ja, 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 ja. Also, ich, ich glaube nicht, dass ich jetzt der Coolste der Welt bin. Ich bin jetzt nicht ich, ich, äh, der, der Swaggy-Dude. Aber. Ich bin schon ein cooler Typ, ey. Man kann mit mir schon. Man kann mit mir eine gute Zeit verbringen, glaube ich. Ja, wenn man sich auf dich einlässt, dann kann man das. Dann kann man das bestimmt. Ach, ja. Naja, zurück zu unserer Kindheit. Wir waren anscheinend auch. Ja, ja aber wie endet das jetzt denn mit dem Herzinfarkt? Mit dem Herzinfarkt, ja, ähm, wie gesagt, äh, dein Herz schlägt nicht mehr, dein Herz hat aufgehört zu Okay, sparen. cool. Ähm, Und das sollte dann wieder in Gang gebracht werden. Am besten mit ein paar Punches auf den Oberkörper. <lacht> jo. <lacht> Im drin in die Eier. Wenn er das nicht spürt, dann gibt es keine Hoffnung mehr für ihn. <lacht> Und wenn er dann Critland ist, du, dann geht's richtig ab. Na ne, äh, Ulti! Eieiei. <lacht> naja. Ja, das war unsere neue Rubrik Dominik erklärt <lacht> Todesursachen. <lacht> Finde ich ist eine schöne Rubrik. Freut, auch euch, freut euch aufs nächste Mal, wenn ich euch erkläre, wie Ertrinken abläuft. <lacht> nee, was, was Grausameres? Was glaubst du, ist der grausamste Tod? Also ich glaube Ertrinken, aber alle äh, bändig im Leibe verbrennen. Ähm, ich glaube tatsächlich Fällen. Fällen ist richtig ekelhaft. Ja.
1: <lacht> ja, also, ja. Kommt
0: drauf an, wie man es macht. Ja, Fällen ist. Ähm, also es kann ja auch sein, dass es bis zu dem Moment kurz vor dem Tod noch ganz geil ist. Ja, aber der gute alte osteuropäische Style, wo das dann mehrere Tage dauert und man so mehr oder weniger langsam seinem Ende entgegengleitet, da, glaube ich, ist es schon sehr, sehr unangenehm. Und das tut wahrscheinlich von Anfang an sehr, sehr weh. Ja? Ja. Oh. Hm. Hm. Ich drehe mich mal ein bisschen mehr zu deiner Seite. Ich finde, wir schauen uns beim Podcast-Aufnehmen viel zu selten an. Wir reden immer in die gleiche Richtung. Ins Mikrofon. Ins Mikrofon. Ja, aber das ist doch. Eigentlich geht es hat uns Eka dazu. Es geht nur um uns. Okay. Also, leb für den Moment. Leb für den Augenblick. Leb in dieser Sekunde. Denk an nichts anderes. Du bist jetzt nur hier. Nur hier bei mir. Okay. Wir sind ganz alleine in dieser Küche. Mit der Mikrofelle. Ja, okay. sie also, schaut mich auch ein bisschen böse an. Ja, ey. Und was fühlst du? bisschen knistern, bisschen knistern, bisschen Feuerwerk, bisschen prasseln Ein Böller, Ein Böller, Wunderkerze? Ja, es ja. macht, ich, ich glaube, es macht gleich Bogen. Rakete? Ist Startrappel. Start Sag jetzt nicht. Kreise? <lacht> Kreise? Ja, ähm, ich ne, ich fühle nichts. Ich fühle nichts. Okay. Ich habe mich leer gemacht. <lacht> ja, gut. Während Dominik die Hose wechselt, kommen wir nun zum nächsten Thema. Oder nee, bleiben wir doch eigentlich bei, bei Spielen aus der Kindheit. Das finde ich das eigentlich so interessant. Ja, Spiele Thema. aus der Kindheit. Was war dein Lieblingsbrettspiel? <lacht> ja gut, Brettspiele habe ich jetzt weniger gespielt. Aber Monopoly habe ich, hab ja, ich immer... Ich habe fucking viele Brettspiele gespielt. Monopoly habe ich immer geliebt. Brettspiele geliebt. Mensch, ärgere dich nicht. Mensch, ärgere dich nicht, war. habe ich mich immer zu sehr geärgert. Und ich war ein fucking... Ich habe so viel geraged als Kind. Also... Und ich hatte eine Großmutter, die hatte die helle Freude daran, mich zur absoluten Weißglut zu treiben, weil Mensch, erinnere dich nicht, die mich mit einem unheimlichen Genuss, sie schmeißt mich, sie nimmt die, den Stein raus und Dominik, Dominik, der quasi jegliche Siegchancen gerade vor seinen Augen verschwinden sieht, macht die einzig logische Reaktion, er packt das Spiel und schmeißt es vom Tisch, setzt sich unter den Tisch, schreit am Spieß, weint weint so schlimm, dass er wirklich nicht mehr nach Luft schnappen musste. Wenn man wirklich nicht mehr reden kann, wenn... Und sie bestreut dich noch mit dem Salzstreuer. Und sie lacht und lacht und lacht. Und ich bin war, war fast wahnsinnig geworden vor Wut. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, Dominik, so kann es nicht weitergehen. Das ist nicht okay. Und seitdem ist ja alles scheißegal. Seitdem ist mir alles völlig egal. Ich habe mich einfach nach außen hin abgeschumpft. Innerlich fresse ich alles in mich rein. Und ansonsten ist mir eigentlich alles komplett egal. Nach außen hin so... Pff, mein Haus ist abgebrannt. Okay. Ähm, ich habe keinen Job. Äh, ich habe keine Jobaussichten. Mein Studium geht vor die Hunde. Alles, was ich anfasse, mache ich nur halbherzig und ist auch mit, Ansatz, mit keinem Ansatz von Erfolg gekrönt. Pff, ist mir doch egal. Mein Gott. Mache ich halt diesen erfolglosen Podcast noch ein paar Folgen weiter? Ist mir völlig wurscht. Ist mir wumpe. Völlig egal. Wuppe. Wumpe. Wump Wuppi. 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 das? <lacht> Wuppi Goldberg. Wäre besser gewesen. <lacht> Naja, Ey, Ist Whoopi Goldberg nicht eigentlich der lustigste Name? Ich würde ihn auf jeden Fall nicht bei einer schwarzen Person vermuten. Whoopi. Whoopi. Wenn jemand ähm, die Peanuts liebt, aber sich nicht mehr genau an die Namen der Charaktere erinnern kann. Bobby Magenta, keine Ahnung. Es war eine Farbe. Brown. Ah, Bobby Hartenkreuz. <lacht> Egal. Ja, ähm, Spiele, Kinderspiele, Kinderspiele. Was, ja, Verstecken war ein Klassiker. Ja, aber also, mi, mir war es immer sehr wichtig, die Spiele müssen selbst ausgedacht sein. Ähm, äh, Kein Regelwerk. Das war mir immer sehr wichtig. Im Grunde habe ich Pen and Paper gespielt. Nur ohne Regelwerk. So ja, halt also komplett sich frei. In, sich in äh, äh, Fantasiewelten einzutauchen war, ja. ist auch natürlich immer sehr Schön, da als Kind hat man noch so viel Fantasie. Ja, vor allem, also es wird ja immer gesagt, ja, dadurch, dass jetzt die Videospiele da sind, macht man als Kind, spielt man nicht mehr draußen. Aber bei mir war es tatsächlich so, wir haben zwar draußen gespielt, aber wir haben Videospiele nachgespielt. Das heißt, wir haben dann äh, Gothic, wie man es richtig ausspricht als mhm. Kind. Gothic haben wir dann draußen gespielt. Schöne im Miental, da gab es dann die, äh, die, die Söldner, das Sumpflager und natürlich äh, die Garden... Gardisten, Gardinen, wie sagt man? Garde, Miliz, Schatten, Schatten. Es waren die Schatten und die Schatten. Okay. <lacht> und ähm, wir haben einfach die komplette Geschichte aus dem Videospiel genommen, auch die gleichen Quests, aber wir haben es einfach nochmal nachgespielt. Ich war dann immer der Spielleiter. Natürlich. Und ähm, dann habe ich mit Kumpels das immer gespielt. Ja, Aber hier, gerade mal ey, Shoutout an Max Migut, cooler Typ. Ja, war, warst, warst du der Wortführer in deinen Gruppen? Warst du der, der den Ton angeben war? Der, der quasi das in die Hand genommen hat und der gesagt hat, so, so und so machen wir es? Meiner Meinung nach schon, ja. Ja, und haben es die anderen... Aber vor allem, das hat, das hat ja schon angefangen im Kindergarten. Ich bin groß geworden. Ey, Kindergarten war bei mir Krieg. Ich war in einer Schmetterlingsgruppe und die Schmetterlingsgruppe, ich habe immer noch mein äh, Gang-Tattoo von der Schmetterlingsgruppe über. Du hast das waschlappen tattoo nie weggewaschen. <lacht> Dass irgendwann mit Frischhaltefolie umwickelt und sei denn, ist es da. Ey, da war, das war wirklich Serious Business. Da Aber war wo? Krieg. Ja? Wir, waren, wir waren wirklich im Krieg mit anderen Gruppen. Mhm. Da wir hatten, äh, es gab nämlich einen riesigen, also aus damaliger Sicht, riesigen Auslaufpark, wo die Kinder dann mal raus dürfen. Aber der wirklich. stand unter Strom, damit sie auch nichts. Auf die Idee kommt zu fliehen. Ja, ja, es war schon ein Ghetto-Kindergarten damals. Ja. Und äh, es gab zwei Festungen. Okay. Und zwar auf den beiden Enden. Da, was cool ist, weil theoretisch jedes Kind durch die Chance hat, an die Festung zu, an der Festung zu sein. Das Problem ist, dadurch entsteht automatisch Krieg. Wenn es zwei Festungen gibt, bekriegen sich die Gruppen von den jeweiligen Festungen. Eben, Bis ironisch oder, oder spaßig oder ernsthaft? Einem Kind wurde das Auge ausgestochen. Wirklich? Ja, mit dem Stock. Es ist, 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 Geht's ihm gut? Ähm, keine Ahnung. Keine Ahnung, wie keine Ahnung, <lacht> <lacht> nee, äh, es Ein-Out-Show war, geht. Es war Krieg. Wir haben mit Sand geworfen. Wir haben wirklich... Wir haben die, die ganzen das, was was wir, Tricks. Ja, das, was man mit Einreiben beim mit Schnee macht, haben wir halt mit Sand gemacht. Das Und wir waren halt ist <lacht> ja fucking gemein bis zum geh nicht mehr Wir waren halt vier Jahre alt. Ja, den schlimmsten Prank, den wir mal Gespielt haben, allein das Wort Prank zu verwenden, zieht meine ganze Kindheit in den Schmutz. Aber ähm, wir haben uns einmal gedacht, wir sind auch mal so Bad Boys und haben einfach von irgendeinem Kind die Schuhe vergraben <lacht> im Sand. Und das Problem war, dann kommt, kommt natürlich die Mutter und sagt: Ja, wo sind denn die Schuhe von meinem Kind? Ich, ich weiß auch nicht mehr warum. Anscheinend, anscheinend wussten alle sofort, dass wir es waren. Vielleicht, vielleicht war wir auf die Badass-Gang waren. So. Also, oder weil wir euch alle zugeschaut haben, wie wir mit der Plastikschaufel <lacht> ja. die Schuhe verkriegt. Ja, wir haben halt einfach auch immer mit dem Butterfly-Messer rumgespielt. und ähm, <lacht> nee, mit dem Flick und Lick von Togo, diesem, <lacht> diesem Lutscher. Ja, oder mit dem Butterfly-Play-Do. <lacht> Und dann mussten wir... Ja, wir waren ja auch die Butterfly-Gruppe. Dann mussten wir, glaube ich, bei 35 Grad oder so äh, von unserer Kindergärtnerin, die fucking böse war, hat uns dann aufgetragen, wir müssen diese Schuhe wiederfinden Und wir haben den, ist den ganzen Sandkasten und die ganze Hundescheiße haben wir umgegraben. <lacht> Bis dann quasi weißt du, der erste von uns mit einem extremen Hitschlag umgekippt ist. <lacht> und, dann, und sie dann gesagt hat, ja, okay, ist gut. Ist oder, gut. Be oder besser gesagt, die andere Kindergärtnerin hat gesagt, ja, okay, ist gut, die Kinder schuften sich hier gerade zu Tode. <lacht> Zwangsarbeit im Kindergarten <lacht> Sind die Schuhe jemals wieder aufgetaucht? Nö Komischerweise Keine Ahnung, wie die verschwinden konnten. Wo sind sie hin? <lacht> Ohne Witz Wir haben genau gewusst, wo es war Aber sie waren weg Wahrscheinlich hat es das dumme Kind weggenommen Und hat dann nach, nach, immer noch gesagt Meine Schuhe sind weg Das wäre fucking clever Das wäre fucking clever, ja vor allem, also hat er denn in dem Moment, wo er gesagt hat, meine Schuhe sind weg, Schuhe angehabt. <lacht> du, das ist jetzt dann trotzdem schon 17 Jahre her, da ja, kann ich mich ey. jetzt auch nicht mehr so genau dran erinnern. Der, der große Dominik. Der große Dominik. Der sich sonst immer an alles erinnert. Ja. Wer war deine. Wer, weißt du noch, wie deine Grundschulliebe hieß? Oder deine Kindergartenliebe? Hm. Nö. Nee. <lacht> nee? Nee. Ha oder hattest du keine? Nee, da war ein da waren Mädchen. Toxic. <lacht> Toxic, ey. Nee, ich, war, ich war tatsächlich eigentlich auch nie, also gerade so in der Grundschulzeit, nicht so wirklich im Mädcheninteresse. Also ich hatte kein Interesse an Mädchen. Ich glaube im Nachhinein, dass das nicht beidseitig war. Aber ähm, ja, du bist halt einfach geil. Du hast halt einfach eine Aura, die, die quasi nimm mich ausstrahlt. Ja. Oder ich, ich nehme dich. Ja, genau, ich nehme dich. Aha. Das strahlt mich wirklich aus, deswegen machen wir auch den Podcast zusammen. Ich war, ich war einmal an einem richtigen Ort, auf der Toilette neben dir, an der Latrine gestanden. Mhm. Auf, dem, auf dem Klo, wo mir vorher geraten wurde, ist, geh da hin, da ist nie einer. Und dann hast du, komm, kommst du zu mir her und flüsterst mir ins Ohr, ich nehme dich. <lacht> ja, das ist, glaube ich, eine originalgetreue Nachstellung von wie den Ereignissen. Wie haben. wir uns kennengelernt haben. Gott, wir haben, uns, wir, haben wir uns eigentlich kennengelernt? Du, du bist auf mich zugekommen. Du bist auf mich zugekommen ja Denn ich gehe zu niemanden Ja, das stimmt Du, die Leute kommen zu mir, wenn sie was brauchen ja Ey, aber du hast, du hast einen guten Fortschritt gemacht in den letzten Jahren so Seit wir uns kennen, bist du wirklich aus hier rausgekommen ja. Ich kann mich nur erinnern, als wir uns gerade frisch kennengelernt haben Wo wir im, äh, in der Bar waren ja. Und dann du mich eigentlich zum Kickern rausfordern wolltest Und ich gesagt habe, nee, ich kann nicht kickern Dann habe ich einfach einen anderen gefragt Ob der nicht gegen dich mit, über einen Schnaps spielen möchte da bist du danach zu mir gekommen und hast gesagt, ich hätte mir das niemals getraut, einfach jemanden anzusprechen. Ja, ja, aber schau, schau mal, wie ich dich, wo ich dich hingefickt habe. Äh, ja, ich habe, glaube ich, gewonnen. Ne? Ja, Ich habe damals gewonnen. Ich bin in Barspielen so gut. Ich bin so gut in Barspielen. Ich kann sie alle. Ja, wie läuft denn dann so dein Flirtgame? <lacht> Jetzt sei <ist> mal realistisch. <lacht> Jetzt sei mal nicht. Also, also Flunkyball. Ba klassisches Barspiel. Ähm, ja, äh... Kickern, Spickern, Billard bin ich jetzt nicht so gut, aber die Klassischen, die Deutschen, die kann ich. Ich kann auch Karten spielen, ich bin gut. Ich kann auch, ich kann auch sehr gut Bier exen, Ladies, ähm, aber ansonsten, ja, geht schon. Ja, das geht Problem schon. ist halt, dass du antisozial bist, das heißt, du machst das halt alles alleine. Tja, aber kann man auch nicht verlieren. Ja, mein Gott, ich bin halt antisozial. Wie gesagt, wenn die Leute was brauchen, dann sollen sie zu mir kommen. Wenn, wenn, sie, wenn, sie, so, wenn, sie, wenn sie auf die Idee kommen, mich anzusprechen, dann haben sie Glück gehabt. Denn sie haben dann die beste Zeit ihres Lebens. Aber da müssen die Leute schon mal zu mir kommen. Ich gebe zwar gerne, aber ich bin jetzt auch nicht einer, der verschenkt. Versch, verstehst du? Das ist halt auch einfach mal so. Ist so. Ich würde eher dich als Zong bezeichnen. <lacht> Ja stimmt, es sind drei Leute in diesem Bar. <lacht> Angenommen, drei Leute, aus denen du wählen kannst. Einer ist der Hauptgewinn, der hat nämlich reiche Eltern, der nimmt dich auf Ausflüge mit, der lädt dich auch die ganze Zeit ein, der hält dich aus. Der andere, der ist richtig cool drauf, der ist permanent witzig, der hat, äh, der hat einen Jetski, der hat einen Jetski. Oh, ja. ähm, bester und Freund. Bester Freund und dann bin halt ich da, der so sagt, überhaupt... Äh, äh, ja. Kannst du mir ein Bios geben <lacht> Ähm, äh, ich habe jetzt kein Geld dabei, aber das nächste nächstes Mal zahle ich ähm, irgendwas. Irgendwas, irgendwann. irgendwann oh irgendwo. Junge, da, da gibt es einen Pfeffi für einen Euro. Ich lade dich ein. Ich lade dich ein. Bist du, da, bist, bist du mein Freund heute? Du hast mir letztes Jahr auch gezahlt. Komm, dann, ich will dir ja nicht schuldig sein. Ich nehme dich mit. Ich lade dich ein. Ich lade dich auch ein nach Berlin zum Beispiel. Und dann haben wir halt wir. Ich weiß auch gar nicht, wo du gerade argumentativ stehst. Ich bist du immer noch im, keine in der Zähne? Ich habe gar keine Ahnung, wo ich bin. <lacht> ich, oh ey, dieses Wetter hat uns so... Jetzt ist es wieder schön. Was soll denn die Scheiße? Wir, wir wurden so oft als heute aus der Bahn geworfen. Mhm. Das, war <lacht> das war ein bisschen zu viel Zustimmung für meinen Geschmack. Ja. Ja, aber... Ja. Und, äh, ah, ja, auch thematisch sind wir wieder komplett abgedriftet. Ja. Eigentlich sollten, wollten wir ja schon noch ein bisschen über Bärchen reden. Ein bisschen über Bärchen. Weswegen sind wir eigentlich hier? Es ist jetzt nicht so, dass ich hier gedacht habe... Body Trip. Buddy Trip. Wir haben erstmal einen kleinen Roadtrip gemacht von Regensburg bis nach Bärchen. Das war die geilste Dreiviertelstunde Stunden meines Lebens. Wir haben geile Musik gehört. Wir waren bei McDonalds. Wir haben alle zwei ein Bier getrunken. Also, nein, natürlich nicht. Don't drink and drive, Leute. Und... Dann waren wir hier und dann hatten wir einen geilen Reveal. Wir fahren um die Kurve und dann liegt Bärchen in diesem Kessel und wir schauen drauf und alle haben schon einen Halbsteifen im Auto, weil sie denken, boah, ist die Stadt schön. Und wir machen Ritt der Walküren an und die ersten drei Takte, sie hämmern durch die Boxen. Wir denken, geil! Ja, dann war Schluss, ich ziehe, ich ziehe rückwärts, ich ziehe rückwärts in die, in, die, in die Parklücke rein, als ob es nichts wäre. Oder in dem Moment, stoppt die Musik, stoppt die Musik, es war Türen gehen zu, Licht geht aus, alle gehen nach Hause, Dankeschön. Tja, ich, ich hätte eigentlich den Moment antizipieren müssen und noch eine kleine City drehen, noch eine kleine City drehen. Habt hab ihr das auch mal gemacht? So, eine City um zwei in der Nacht, du bist gerade, du gehst aus der Bahn raus. Hab keine Ahnung, von was du redest. Ja, eine City. Was ist denn eine City drehen? Eine City drehen, quasi eine Stadtrunde. Keine Ahnung, um die Stadt cruisen. Wer sagt denn City drehen? Dazu? <lacht> ich? War das schon wieder ein Versuch, cool zu sein? <lacht> hey Leute, lass mal die City drehen. Eine City drehen. Es ist unbestimmt, Nicht besser. Unbestimmt, unbestimmt ist. Lass das. mal eine Stadt drehen. Eine Stadtrunde. Eine Stadtrunde. Okay, cool. Ja, und dann drehst du halt nochmal. Und dann fährst du halt irgendwo, wo die, wo die kleinen weißen Kinder schlafen, stehst dich davor und hupst dreimal. Und das internationale Zeichen für, ich hoffe, ihr wacht auf. <lacht> ich hoffe, ihr findet nie ein Adoptivhaus. <lacht> <lacht> Eltern... Ach, in dem Sinne, Weisen. Ich habe weiße Kinder verstanden. <lacht> Bei den Weißen.
1: Oh, sind schon wieder diese Weiße.
0: Ich glaube, nirgends wird es leichter, als in Behring weiße Menschen zu treffen. Wir ja, haben einen geringen Anteil an, an, an Ausländern. Ja, Erkan. Der Dönermann. Der Dönermann. Dem Der an einem Freitagabend nicht arbeiten will. Unverschämtheit. Ja, das ist mein heiliger Tag. Ja, such dir mal eine Religion, wo das am Sonntag ist. Richte dich mal nach unserem Leben. Arschloch. Nicht rassistisch gemerkt. Please don't hate. Please don't hate. Naja. Nee, aber ich glaube, Rassismus ist in dieser Stadt kein Problem. Sag ich ganz ehrlich. Auch wenn du mir das immer wieder unterstellst, dass hier quasi alle mit Tieren schlafen und äh, Fackelzüge, die, ähm, die dunklen... Lagen. Auch wenn du sagst, dass alle hier mit Tieren schlafen, kann ich dir versichern, Rassismus ist hier kein Problem. <lacht> Du wirfst mir zwei Dinge vor, eine kann ich mit Sicherheit widerlegen. Ja, ich kann ja jetzt auch nur für mich sprechen. Aber beim Rassismus, der Rassismus zieht sich nicht durch Stadtbild. Ja. Ja. Der Rassismus bleibt in dieser Küche. Ja. Ähm, und macht sich dann später noch ein Cappuccino. Cappuccino. Cap ja. so, sogar mein Ketchup ist deutsch. Heinz. Ja. Gut. Da habe ich mich jetzt kurz in Rage geredet. Ja, das stimmt. Äh, war ja auch... Machen wir eine Pause. Warum? Ja, weil wir noch länger waren heute. Aber jetzt kommt doch schon Klug. Gleich Fußball. Bundesliga-Auftakt. Also wir machen eine kleine Pause. Okay, bis gleich. Ein Big Tasty Bacon und vier Cheeseburger später. Ja. Ah, äh. Die liegen schwer im Bauch. Ey, schaut euch an, Passberg. Ey, ihr habt echt einen guten McDonald's. Ihr habt zwar viele defekte Getränkespender, <lacht> <Alle>? aber <lacht> alle.
1: <lacht> Get your
0: shit together, Passberg. Was ist da los? Wenn ihr schon eine Refill-Option macht oder wo die Leute selber refillen oder ein oder erstmal Phil. Phil wie wärst du mal mit Phil hm. vor refill ich möchte mehr Entscheidungsoptionen haben als Lift die Apfelscholle die keine Sau trinkt und äh, Coca Cola bitte ich hätte auch gerne noch Sprite Fanta Bon Aqua kein Product Placement Nesti Nesti gibt's äh, Nesti Mountain Dew, Mountain Dew. Ja, Dr das Pepper sind, das sind die ganzen Sachen die du gerne hättest ja, ja, klar. Achso. Ja. Okay. Deswegen auf Yelp nur zwei Sterne. Sorry. Ja, erst Anfang so mit Shoutout, Pasberg, <lacht> ey, voll geil. Aber nein. U-Turn haben wir gemacht. <lacht> Prank! Oh, das ist die große Prank-Folge heute. Ja, bitte sag nicht Prank dazu. Ey, ich bin cool, ich darf das. Das haben wir doch schon etabliert. Ja, stimmt. Callback. Throwback. Callback? Ja, okay. Ähm, weiter im Text. Weiter, nachdem, nachdem vor allem ich mich jetzt, glaube ich, ein bisschen beruhigt habe. Ja, ich weiß nicht, was mit dir los war, aber wenn er, der Dominik, der hat Gremlin äh, regeln. Der darf nicht mit Wasser in Kontakt kommen, sonst rastet er völlig aus. Ja, es hat getröpfelt. <lacht> das war tatsächlich lustig. Plötzlich, Platzregen, Domi rennt mit seinen Schlappen und mit einem Weizen in der Hand durch die Innenstadt von Berching. Lacht wie ein Wahnsinniger. <lacht> ja, ich auch. Und äh, wir wollten gerade hochgehen, haben uns gedacht, ah, endlich geschafft, jetzt ins Trockene. Und plötzlich, Domi fällt zurück ins Jahre 1999, wo er noch ein Kind war. Oh nein, die Wäsche ist noch draußen. Und mit wedelnden Armen patschelt er langsam dorthin. <lacht> Und ich bin noch mehr nass geworden, was mehr als kontraproduktiv war zu allem folgenden. Ja. Ja, wir sind im Bärchen und darum soll es ja eigentlich heute gehen, mhm. wir haben deswegen noch. besinnen wir uns jetzt ein bisschen wieder zurück, wir, wir, wir kommen wieder ein bisschen runter. <lacht> <lacht> und hier kommt ein Zusammenschnitt aus meinen Versprechern. <lacht> ich naja. fordere mich heute mal selber heraus und deswegen werden die nächsten zwei Minuten mit einem Hip-Hop-Beat unterlegt, <lacht> den, du, den du aber selber einspeedboxst einsp und dann loopst. So. Aber okay. okay. Willst du jetzt schon machen oder machst du es nachhinein im Post? Ne, dann machen wir es doch jetzt. Okay, äh, du machst Kick und Snare, ich mach die High Hats. Okay. 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 Das waren nice vier Takte. Das kann man. Und jetzt wird drauf gefreestylet. Nein. Doch, über Bärchen. Ey, Leute, Und Tommy geht los mit ey, den ersten vier Bars. Und go. Kurz nochmal, wenn, wenn wir es machen, dann vorher nochmal warnen, Denn wenn man ironisch freestylt oder überhaupt freestylt, wenn wir das machen, <lacht> dann haben wir immer, schweben wir immer in Gefahr, auf die Fresse zu kriegen. <lacht> wir so wären, geschehen. Ja, wir wären tatsächlich beinahe verprügelt worden. <lacht> weil jemand unseren Beatbox-slash-Freestyle-Rap nicht so geil fand. Ja, wir, es war, okay, es war zwei. Wir waren auf der auf der Höhe unserer geistigen Leistungsfähigkeiten <lacht> 2,0 Promille 2,0 Promille aber wir in unserer Nähe stand noch jemand der war noch besser unterwegs als wir und der fand es nicht ganz so lustig der findet nämlich anscheinend dass Beatbox und Rap in Kombination immer ernsthaft sein soll es ist kein Spaß es ist kein Spaß hier wird immer really respect the game and don't hate the players ja ja doch hate the players hate the, hate the players who played the game wrong <lacht> ja Nein. Respect the game, hate the players. Generell. Naja, das ist ein Hip-Hop-Game. Also. Das Game muss respektiert werden. Nein. Diejenigen, die es machen, werden verprügelt. Heißt es da nicht Bies? hatten wir fast einen Hip-Hop-Beef. Ja, wir hatten fast einen Beef. Ja. Aber wir hatten Gott sei Dank einen heroischen Freund, der eingeschritten ist und was auch ein bisschen... Hey, ah, Shoutout an Konsti, der, es, äh, es war schon okay, äh, was er gemacht hat, es hätte besser sein können, zwei Sterne auf Yelp. Ja, aber er hat immer deeskalierend eingewirkt und das habe ah. ich in dem Moment gar nicht gecheckt. Ich habe danach gedacht, wollte wollt der jetzt gerade eine Schlägerei anfangen? Ich habe nicht mitbekommen. <lacht> anscheinend alle haben es mitbekommen, nur ich nicht. Ich war anscheinend gerade so... Hat auch nicht geholfen, dass dein fieser Refrain nur aus Fotze bestand. <lacht> Fotze, Fotze, Fotze. <lacht> naja. Aber äh, ja, das wurde mir im Nachhinein bewusst, in was für einer unglaublich Ach, prekären Situation ich und wir beide uns da in diesem Moment befunden hatten. Aber wir waren ja nicht in Berching. Nein, wir waren nicht in Berching. Wir sind aber jetzt in Berching? Ja. Reden wir über Berching. Um, bei dir, du Ach, hast angefangen, hast ein bisschen über deine Kindheit geredet, auch schon leicht über die Grundschule. Hm. Hast du immer noch Freunde in Bärchen? Ja, ich habe sehr viele Freunde in Bärchen. Hey. <lacht> Leute, wirklich, Leute, wirklich. <lacht> äh, die, die, die Leute, die... Und fünf davon habe ich sogar noch auf Facebook. <lacht> die Leute, die ich meine, die wissen, wer gemeint ist. Die Leute wissen, wer gemeint ist. Komm, ihr wisst Ach, es doch. Schreib zu die Kommis. Schreibt zu den Kommis. Wenn ihr es wisst, schreibt ihr es rein. In die Kommis. Nein, ich habe noch Freunde in Berhing. Ich, äh, ist ja auch an und für sich. Man sieht und wird gesehen. In Berhing. Tatsächlich. Man kennt die Leute. Der Who is Who. Der Who ist Who in Berhing. Ich bin auf jeden Fall... Sag mal, es gibt zwar keine Monarchie mehr, aber wenn, dann glaube ich, wäre ich auf jeden Fall Hochadel. Und der Plätz will natürlich was mit mir zu tun haben, weil die natürlich wissen, da sind gute Kontakte abzugreifen. Da ist immer großer Fun. Networking. Networking in Bäring, ähm, die wissen auf jeden Fall, was sie an mir haben und deswegen hören sie auch immer regelmäßig diesen Podcast. Danke dafür, muss ich jetzt auch mal ehrlich sagen, danke. Nee, ich habe noch Freunde in Bäring, ähm, die habe ich aber größtenteils, also die, mein jetziger Freundeskreis hat sich vor allem ähm, ab dem 14. Lebensjahr gebildet. Da habe ich nämlich wieder gedacht, nachdem nach der Grundschule war, badoing, komplett vorbei, aus. Kein Kontakt mehr. Scheiß auf die Grundschulfreunde. Gestern haben wir noch den letzten Tag der Sommerferien gefeiert. Heute bin ich im Gymnasium. Ihr interessiert mich ein Scheißdreck. Das war meine Haltung. Oder besser gesagt, man hat sich einfach auseinandergelegt. Ja, aber du warst ja dann auch schlau, schlau. Ja, das bin ich aber erst im Gymnasium geworden. Davor haben wir uns gut verstanden. Aber dann habe ich das erste Mal von Differentialrechnungen gehört, weil ein Oberstufler davon geredet hat. Und dann war vorbei. Dann war aus. Ähm, ja, aber wie gesagt, mit 14... Wie gesagt, mein Freundeskreis. Und dann? dann äh, Füße geblutet. Füße geblutet. Wie gesagt, <lacht> mein Freundeskreis. Ja, und dann ging das Gesaufe los. Dann ging mit es, 14? Mit 14 ging das Gesaufe los. Wir hatten nämlich Ja, die, du das wirklich im Podcast sagen? Ja, komm, Öffentlichkeit. Was, wie, was will ich denn sonst über mich erzählen? <lacht> <lacht> Ey, du hast es vorhin schon anklingen lassen. Wenn sie was gibt, dann Leute, die anscheinend nicht ganz gut mit Alkohol umgehen können. Das sieht man auch, wenn man in die Barkultur von Bering <lacht> einsteigt da sind hauptsächlich, also es sind immer dieselben Gesichter. Man sieht selten neue, man sieht immer dieselben traurigen Gestalten und natürlich mein geilen Freundeskreis. Und ja, wie gesagt, mit 14 ging das Gesaufe los. Wir waren in der außerordentlich glücklichen Position, dass die katholische Kirche, Shoutout geht an euch, hier der 6 Der Jugend Sex war nicht so gut. Zwei von fünf auf jeden. Ja, die katholische Pfarrei stellte damals oder stellt immer noch einen Jugendraum und ähm, den konnten wir benutzen, ohne ähm, von älteren oder beziehungsweise von erwachsenen Menschen, die auf die Regeln achten, zu, äh, ja, zu benutzen. Wir konnten ihn benutzen, ohne bewacht zu werden, überwacht zu werden. Wir haben, waren natürlich ein kleiner äh, Step down im Vergleich zu der Generation vor uns, weil die, waren halt, die haben halt alle hart gekifft. <lacht> wir haben halt alle hart gesoffen. Ja, wie gesagt, wann ging es wann mit dir los? Wann ging bei dir das Gesaufe los? Später. Später? Ähm, ja, so. Also das 15, 16 war auf jeden Fall der, der erste Kontakt. Ja, sind nochmal ordentlich gebechert. Bier, Schnaps. Aber ich muss das ja nicht alles erzählen, denn, wer es hören will, erste Folge Viertel nach Bier ist ja immer noch online, da habe ich ja alles erzählt. Ist immer noch online. Haben sie noch, haben sie noch nicht gesagt, okay, äh, das ist jetzt ein Jahr her, wir müssen alles löschen. Ich will mich nicht mehr mit dem Content, der produziert worden ist, identifizieren. Alles weg. Alles raus. Aber man muss ein bisschen suchen, weiß nicht auf unserem YouTube-Channel <lacht> Ja. Der YouTube-Channel von, äh, von Viertel nach Bier hat, glaube ich, auch mehr Abonnenten als wir. Ja. Ah. Warum haben die keinen mitgenommen? <lacht> Arschleier Naja. Nee, aber wie gesagt, da, da ging es dann tatsächlich los. Da, da gingen die Abstürze... Und alles, was dazugehört, ging halt da wirklich... Also es, es gab so keinen kein Softstart, sondern es ist direkt in die Vollen gestiegen. So, was? Ja, der, der Einzige von uns, der 16 ist, hat einen Kasten Bier mit dabei? Ja, geil! Und ähm, inzwischen lebe ich nach dem Grundsatz, nach dem eigentlich alle leben sollen. Kenn dein Limit oder geh ins Bett? Ist nicht schlecht, oder? Ja, wenn man die Möglichkeit hat, ins Bett zu gehen. Wobei ich tatsächlich radikal in dieser Regel bin. Im Sinne von, du jetzt damit sagen, Obdachlose haben nur eine Wahl. Ja, im Endeffekt, bei denen, die, die leben diese Regel. Weil wenn, sie, wenn ihr Limit erreicht ist, dann sind sie sofort im Bett. Dann sind sie sofort, sie, das musst du auch erstmal können. Ich sage immer, lebt dein Limit. Lebt dein Limit. Auch nicht schlecht. Nee, aber es äh, war eine gute Zeit. Es ist auch immer noch... Natürlich jetzt nicht mehr so regelmäßig, aber es war wirklich cool. Man hat viel gemacht, man hat äh, viel erlebt. Man war äh, auf Jugendfreizeit, Zeltlager, ähm, Paddeln, was auch immer. Man hat viel gemacht, man hat viel erlebt. Und ähm, am besten waren natürlich auch immer ja, die Partys, die Zusammenkünfte und so weiter und so fort. Es war immer feuchtfröhliche Erlebnisse, es war wirklich schön. Hast du noch Freunde? Ja. <lacht> <lacht> Ich bin Dominik, ich kann keinem Gedanken länger folgen als 22 Sekunden und das macht ihn fertig. Ja, okay. ja, ich hatte noch Freunde. Du hast noch Freunde. Nee, aber... Nee, war's bei nee mittlerweile nur noch Kollegen eigentlich. Nur noch Kollegen, stimmt. Ja. Aber hattet ihr auch sowas? Hattet ihr einen Jugendraum? Sowas? Ähm, naja, es gibt... Äh, äh, da, wo ich herkomme, gab es die Hütte. Da war ich allerdings nicht so oft anzutreffen. Mhm. Sondern äh, ich war immer in bei Freunden einfach. Oh, bei Freundinnen? Nee. Ah, okay. Ich hätte gedacht, du hattest die nimm mich, aura Ja, die kam ja später. Ach so. Im Kindergarten. Die kam erst nach, nach einer großen Ansammlung von Peinlichkeiten. Die, Im Kindergarten und in der Grundschule, dann hatte sie einen kurzen Cooldown, <lacht> so von sechs, sieben Jahren. Und jetzt... Nee, das Problem war einfach, äh, ich glaube, diese Aura hatte ich schon immer. Mhm. Das Problem war mein Selbstbewusstsein. Hattest du damals noch keinen, oder was? Nee, nee. Also es gibt immer noch eine Geschichte, oh, jetzt geht's, äh, jetzt wird's, äh, richtig tiefgründig oder, äh. oder eigentlich nicht tiefgründig, aber mhm. sehr privat. <lacht> okay. <lacht> ähm, wo ich irgendwie, ich war, ich glaube 14 oder 15. Gott wusste. Und ähm, in, der, in der großen Pause, also der Freistunde zwischen. Vormittagsunterricht und Nachmittagsunterricht, mhm. kam eine Mädchengruppe auf mich zu. Und die haben dann irgendwie erzählt, ja, wir waren jetzt gerade Kneipen und mein BH ist ganz nass. Und dann hat sie ihr T-Shirt hochgezogen und mir den BH gezeigt, um zu beweisen, dass der nass ist. Und ich war so, ja, okay, und? Mhm. Und dann hat sie das T-Shirt wieder runtergezogen und dann hat sie gesagt, hey, wir haben... Einen ganz neuen, to tollen Trick. Es war die große Zeit des Jokens, <lacht> äh, Sich äh, schöner sticken. War gerade ein Jugendtrend. Meine Güte, kennt, ihr, kennt man ja noch. Ähm, und zwar haben sie es immer folgendermaßen gemacht. Man hyperventiliert, also man lehnt sich so an die Wand mit so einem 90-Grad-Winkel in den, in den Beinen. Dann lehnt man sich gegen die Wand, dann hyperventiliert man und dann äh, drückt dir einer so richtig hart auf die Brust. Sodass dir so schwarz vor Augen wird und du zusammensickst. Haben wir gemacht. Also ich nicht, aber sie hat es halt, dann haben das halt zwei davon demonstriert und ähm, dann hat sie gefragt, ob ich das bei ihr mal machen kann. Und dann habe ich gesagt, nee, ich finde das voll blöd. Sie hat dir ja quasi angeboten, dass sie erst die ganze Zeit ihre Brust rausdrückt beim Hyperventilieren und dann hat sie dir da angeboten, dass du dahin drücken darfst. Ja. Tja. Nee, ich, ich äh, ja. Vielleicht ist es auch nicht passiert, vielleicht war es auch eine Masturbationsfantasie, in der ich ebenfalls keine abbekommen habe. Das, das ist gut. In meinen Sexfantasien stehe ich immer nur daneben. Und, und mittendrin sagen alle, ja, könntest du bitte rausgehen? Ei, 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 ei. Nee, äh, ist, ist tatsächlich passiert. Okay. Aber ja, ich hatte einfach, für mich waren auch Mädchen nicht so interessant, auch in, in dem Alter. Mhm. Ja, okay. Es hat dann erst später angefangen. Und äh, ja, das war, wie gesagt, wurde auch erstmal nicht besser. <lacht> ja, mittlerweile mit, mit, stehe ich mit zwei Penissen im Leben. <lacht> ja. Achso, Ach meinst du, du spielst hier ein Doppelspiel, oder was? Du, 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 hast, du hast eine Geisha, eine Hauptgeisha und dann hast du noch ein paar Sidechicks, oder was? Warum betonst du das Wort gay so? Und was glaubst du, seine eine Geisha? Das ist eine äh, Haremsdame aus dem chinesischen Kulturraum, asiatischen Kulturraum. Knapp, knapp. Japan? Ja. <lacht> 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 Japan. Da reden wir lieber irgendwas, was wir uns auskennen. Okay. Du wolltest ja eigentlich, wir waren ja immer noch gerade bei Saufgeschichten. Hast du mal gekotzt? <lacht> Ja. Das, ja, das, ja, ich weiß also eigentlich auch. Dominik ist durch die Gegend gelaufen, wir sind durch die wir sind ja durch die Innenstadt von Bärchen gelaufen. Und Dominik hat jedes Mal, wenn er irgendwo gekotzt hat, hat er das erwähnt. Da habe ich reingekotzt, da habe ich hingekotzt. Ja, dreimal. Nee, äh, tatsächlich eigentlich jetzt auch nicht so oft wie du zum Beispiel. Ja, das sammelt sich ja an, ja, über die Jahre. Ja, wirklich tatsächlich nicht so oft, sondern das ist mir... Ähm, ich habe das schon allein deswegen nicht gemacht, weil ich, weil es jedes Mal, ich, kon, ich war dann auch immer so besoffen, dass ich es nicht mehr vertuschen konnte. Und äh, danach gab es immer Mega-Beef, logischerweise mit den Eltern. Eieiei, du hast, du hast, du hast in die Urne deiner, deiner Urgroßeltern <lacht> reingekotzt. Ja, <lacht> Entschuldigung, nein, aber, äh, Asche zu Asche, Kotze zu Kotze. Ähm, wie es wahrscheinlich den meisten geht, so wenn man es erste Mal versucht, sein Limit auszutesten, endet es meistens nicht gut. Endet nicht gut. Und da ist es zum Beispiel passiert, was, ähm, keine Ahnung, mir für lange, für, für, auch für zwei, drei Wochen wirklich komplett den Appetit auf Alkohol oder die Lust auf Alkohol geraubt hat. Schade. Schade. <lacht> nee, aber genau. Der Appetit auf Alkohol. <lacht> ja, ich bin heute nicht gerade der König der Formulierungen. Muss man ganz ehrlich sagen. Aber <lacht> es liegt halt einfach auch daran, ich falle hier in hin zurück in meinen äh, in, in mein Heimatsprech. Ich würde gern hier richtig schön abbayern. Versuch's mal. Also ich weiß, dass du es kannst, aber... Jetzt aus dem als, als Zuschauer sollen wir mal kurz schauen, ob er was versteht. Ja, Hau äh, mal zwei, drei Sprüche einfach aus. So ging ja nicht lang, du. Du, du, du musst auch nuscheln. Du musst nuscheln. Du kannst es jetzt nicht deutlich sagen zum Beispiel. Ja, aber das war doch jetzt auch gar nichts. Das ja, war doch ja, kein ne. Wort. So ging die Gang. So gehen die Gänge. Okay. <lacht> ja, es ist halt einfach... Ähm, generell die bayerische Sprache besteht zu vielen oder zum großen Teil aus leeren Phrasen, die man einfach immer sagen kann. So, ja, äh, und mein Job, der läuft jetzt gerade nicht gut. Und äh, auch ansonsten, äh, äh, so ansonsten stehe ich quasi vor dem Ruin meines Lebens. Hm, so ging die Gang. Ja, mei, was ist denn... nichts machen. Schauen wir weiter. <lacht> Es gibt gar schlechtes Bier nicht, weil jeder Bierbrauer versucht, ein gutes Bier zu brauen. Das ist nicht wahr. Und es ist auch nicht bayerisch. Nein. Generell übt keiner seinen Job schlecht aus, weil jeder will sich ja Mühe geben mit dem, was er macht. Das ist, naja, da, da gibt es so viele Argumente, die da dagegen sprechen. Sagen wir doch zum Beispiel mal äh, der Berliner Flughafen. Da machen wir investigativer... Podcast. Ja, ey. Ich mache nur noch über Sachen Witze, über die eigentlich schon alle Witze gemacht worden sind. <lacht> Angela Merkel. Flughafenessen. Flughafen Flughafenessen? Flughafen 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 Und Flugzeugessen. <lacht> Flughafenessen ist auch furchtbar. Ja, Flughafenessen ist, ist halt im Endeffekt jeder Fast jedes Fastfood-Restaurant. Ja, wenn du Glück hast. Wenn du allerdings zu keiner Kette gehst, dann kriegst du einfach überteuerte Scheiße. Am, am Münchner Flughafen kannst du dir eine Leberkiste kaufen mhm. für fucking 12 Euro. Ja, da, da, aber die sind ja da auch in einer unheimlichen Machtposition. Da kommen so viele Leute, die noch nie in dieser Gegend waren oder wahrscheinlich auch gar nicht wissen, was diese wunderbare Errungenschaft des Leberkesses, des Fleischkäses, ist. Ach, jetzt sind wir da schon wieder, ey. Ja. <lacht> Habe ich dir schon mal erzählt, dass ich ähm, als ich vier Jahre, war, war, vier Jahre alt war, waren wir in meinem Urlaub in Portugal und ich habe mir um 2 Uhr nachmittags Felsenfest eingebildet. Dominique Fleischmann will jetzt eine will. Ansonsten ist dieser Urlaub scheiße. <lacht> <lacht> scheiß doch auf diese. Ich weiß nicht mal, was es in Portugal gibt. Sagen wir einfach mal Paella, scheiß doch auf diesen Reisbums. Ich will eine will. Und es war, ja, es hat sich mir auch nicht erschlossen, warum es nicht möglich ist, mir diesen Wunsch nicht zu erfüllen. Aber wieder sind wir weit, weit weg von Berging. Und. <lacht> das Chaos-Folge Das ist nicht gut Wenn es keine äußeren Umstände sind Dann sind es halt die inneren Ja, die inneren Oh, und die, die Sonne geht un ist untergegangen Ja, die blaue Stunde ist sogar schon vorbei oh. hm. Mittlerweile sieht man nur noch eine Silhouette der Stadt Die Türme zeichnen sich vom Nachthimmel ab Sie penetrieren die Sterne Gäbe es nur ein schwarzes Loch er würde sie alle verschlingen und das ist das Ende der Geschichte. <lacht> Ach Gott. Impro. Impro. Red du mal mehr. Ich kann heute halt nicht. Was ist denn los? Was ist denn los, Dominik? Ich habe ich hab das mal gekonnt. Ich war mal überzeugt von mir. Ich, ich habe mal, hab mal an mich geglaubt. Ja, wo ist dein Selbstbewusstsein hin? Ja, es ist weg. Es ist halt, keine Ahnung. Ich habe zu viel Kontra gekriegt in meinem Leben. Ja? Mhm. Habe hab ich dich kaputt gemacht? Du hast mich kaputt gemacht. Also. Ja, können, wenn 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 du wenn du glaubst, du machst konstruktive Vorschläge, ja, könntest du vielleicht das mal so machen. Es ist zu hart formuliert. Es <lacht> ist zu hart formuliert. Sorry, kann ich nicht damit umgehen. Ich ja, also Dominik, könntest du vielleicht, wenn es geht, äh, Nein! <lacht> Äh, ein bisschen weniger am Podcast weinen und äh, versuchen äh, äh, ein bisschen, also nur wenn es keine Umstände macht, äh, lustiger zu sein. Ja, komm, dann erzähl doch du mal. Fang an und ich zieh nach. Warum äh, soll ich dir jetzt was äh, erzählen? Ja, es ist ich, die große Bärchen-Ausgabe. Wir groß wollen klar. hier über Bärchen reden. Ja, ähm, erzähl doch mal eine Saufgeschichte. Davon gibt's doch genug. <lacht> Oder erzähl von der Geschichte, wie du Hämorrhoiden hattest. Das kann ich nicht, weil ich nie welche hatte, Leute. Äh, wirklich... Ähm, okay, äh, Syphilis war es. Syphilis, ja. Nein. Was ähm, ist das? Das ist der Mangel an guten Geschichten. Oh, er läuft weg von uns. Noch wir mal hinterher. Warte! Bleib stehen. Geh mal die Taschenlampe. Okay, gib mir mal ein Buch. Oh, nö. Nee. Okay. okay, jetzt lese für mich das Buch vor. <lacht> Bering, wir schreiben das Jahr... <lacht> Entschuldigung. Bering, wir schreiben das Jahr 2000. Hm. Lass es 12 gewesen sein. Seltsames Buch. Seltsames Buch. Es ist ein wunderbarer, wunderschöner 16. Geburtstag. Wir feiern in einer großen Scheune, denn davon gibt es ja zahlreiche hier auf dem Land, feiern wir Geburtstag. Und was gibt es Schöneres auf einem 16. Geburtstag als das, der, das Geburtstagskind? Der Jubilant. Kommt auf das Geburtstagskind drauf an, finde ich. Ja, ist endlich mit einem Personalausweis ausgestattet, was ja schon mal ein absolutes Highlight ist. Man hat ein wunderschönes Bild von sich, das man noch mehrere Jahre mit sich rumträgt und erst später wird man feststellen, ai, 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 ai. außer bei mir, ich verändere mich auf meinen Bildern nie. Steht das wirklich immer noch im Buch? Da steht ja. Entschuldigung, wenn du deinen Kindern später mal ein Märchen vorliest, liest du immer ganz genau vor, was die Brüder Grimm <lacht> sich ausgedacht haben. Ausgerechnet du, der sich so viel ausdenkt und nie die Spiele nach Regeln spielt, der macht da keinen Einwurf. Okay, ähm, ja, wie gesagt, er ist 16 Jahre alt, es ist sein Geburtstag und es gibt ein Kasten Bier. Oh Junge, richtig geil. Und wie gesagt, wir waren damals noch, ja, wir hatten noch nicht die Statur von, von heute und waren dabei auch nicht so hart im Nehmen. Es wurden ähm, Biere getrunken, Alkopops gekippt, ähm, heimlich in der Ecke wurde vielleicht eine Zigarette rumgereicht und wir hatten einen Freund... Der hatte immer eine Riesenklappe, der war immer so, ja ey, euch sauf ich alle unter den Tisch. Ähm, und oh Gott, die Geschichte. und er war äh, auf jeden Fall sehr ja, scharf drauf, dass er wirklich, da war einfach, der war im absoluten Giermodus. Er wollte einfach so viel trinken wie möglich, also 4, 5 Bier und ähm, die Geschichte ist nicht so gut. Die ist nicht gut. Oh Gott. Ja, mein Gott, es ist schwierig aus dem Stehgreif. Du überrumpelst mich und die schneiden wir raus. <lacht> das ist... Oh, oh, ich bin gegen die Wetterstation gekommen. Ach so. Ah, ich habe Licht angemacht. Ah. da ist ein Touchpad. Nee, das Doch. ist ein Knopf. Oh, dann nicht. Natürlich ist ein Touchpad. Ja, Entschuldigung, ich habe gedacht, ich kenne dein Haus wahrscheinlich besser als du. Ja, war ja auch heute so, ich habe irgendwas gesucht und du schlägst mir vor, ja schau doch da mal. Oder da. Da muss es doch sein. So, der kommt hierher oder auch, ich will ihm eine Stadtführung geben. Ich, der seit 17 Jahren hier, seit 21 Jahren hier wohne und... Und äh, ja, okay, dann gehen wir da lang und da lang. Auf einmal, er geht fünf Schritte schneller, geht um <lacht> die nächste Abbiegung, Jetzt ja, schauen wir doch da mal rein und ich glaube, da geht's lang. Arschloch. <lacht> du, du findest es, glaube ich, nicht gut, geführt zu werden. Ja. Naja, ja. Ich, ich mag keinen, ich, ich bin einfach ein Rebell. Ich muss ausbrechen aus dem System. Das Problem ist das System, ich bin das System. <lacht> äh, ähm... Andere Geschichte, die ist besser, die ist besser. 18. Geburtstag von mir, erzähl mal lieber was von mir, denn da habe ich, glaube ich, auch weniger Probleme, das zu schildern, okay. weil ich auch besser in mich hineinhorchen kann. Es war die Geschichte von meinem letzten richtigen Absturz. <lacht> <lacht> ba, 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 bum. <lacht> Naja, ich war 18 Jahre alt, ich habe Geburtstag gefeiert und habe natürlich auch eingekauft, dementsprechend das Problem war, ich habe keine Ahnung, es war auch, ich habe noch nie große Feiern gefeiert, aber das war eigentlich eine der größten, es waren halt 15, 20 Leute da. Und äh, gefühlt elf, was heißt gefühlt, es waren, glaube ich, tatsächlich zwölf Leute, die sagen, ja, ich bin mit dem Auto da und fahre wieder heim. Und <lacht> da haben sich dann tatsächlich ähm, zwölf Leute dazu entschieden, nichts zu trinken, was ja mal mega antisozial ist, auf dem 18. Geburtstag. Und ich hatte halt fucking viel Zeug da. Und ich war auch mega nervös wegen, oh Gott, ich bin für so viele Leute verantwortlich und ei, 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 und ich passt auch allen und... Äh, Networken, connecten, Leute, ah, verschiedene Freundeskreise, Leute, die sich noch nie getroffen haben. Und das ist das Problem. Wenn du, wenn Leute hattest du, hattest du dann den Moment, wo du vom Spiegel stehst und dir selber eine Ohrfeige gibst? Nee, ich hatte den Moment, den jeder kennt, wenn sich äh, Leute aus unterschiedlichen Freundeskreisen treffen, dann suchen sie sich das einzige Thema, ähm, über das beide reden können, oder Gemeinsamkeiten haben, nämlich dich. Du bist dann das Thema von vielen Gesprächen und da werden Sachen ausgegraben, die vielleicht <lacht> untereinander geblieben werden. Und Dominik war ein bisschen... Zum Beispiel die Urne von deinem von Großeltern. Das ist nicht cool. Ja, und ich war halt... Äh Mega nervös. Und normalerweise ist es ja so, der Gastgeber hat sich am meisten unter Kontrolle, denn er ist ja für alles verantwortlich, für den Raum, für das, dass es allen gut geht und so weiter, und äh, zügelt sich am meisten, nimmt vielleicht noch mal ein das Bier weg, ähm, der zu, schon zu viel hat, und das hätte an dem Abend mal einer mit mir machen sollen, denn ich habe mich gnadenlos, <lacht> gnadenlos so, oh Gott, keiner trinkt was, keiner trinkt was. Also habe ich einfach entschieden, gut, das Zeug wird nicht mehr, das bleibt ja sonst alles über, das wird ja schlecht. Das kann man ja nicht noch eine Woche später trinken oder so. Also habe ich mich entschieden, äh, ich bin in den Vernichtungsmodus gegangen von Bier und mir selber und habe mich halt einfach komplett zerstört. Wirklich komplett zerstört. Es war wirklich um 11 Uhr, die Party hat, glaube ich, um 9 angefangen, um 11 Uhr war ich fast nicht mehr ansprechbar. Und ein krasser 18. Geburtstag, es hat sich, glaube ich, so gegen halb zwölf hat sich so aufgelöst. Alle haben so gesagt, ja, okay, ich glaube, wir gehen jetzt dann wieder im Nachhinein, also ich bin, ich bin erstaunt, dass mir das nicht nachgetragen worden ist, weil ich mich halt einfach komplett aus dem Leben gebeamt habe. Und es endete tatsächlich damit, dass um halb zwölf alle gegangen sind. Und ich saß allein, oder besser gesagt, zwei Leute sind noch da geblieben und wir saßen dann zu dritt in einem Trümmerfeld, das ich selber verursacht habe. Und ich habe mir die Seele aus dem Leib gekotzt. Das war ein schöner Geburtstag. Und seither habe ich mich wirklich im Griff und denke, dass... Ja, ich habe eine andere Herangehensweise an Geburtstage. Einfach gar nicht mehr feiern. Ja, finde ich gut. Denn Geburtstage, du kannst nur enttäuscht werden. Sie sind ein Random-Datum, du hast nichts erreicht, du kriegst trotzdem Geschenke, das ist das einzig Positive. Aber ansonsten kommen so viele Verpflichtungen damit einher. Ich kenne genug Leute, die es mega cool finden, Geburtstage zu feiern und daraus einen mega Hype machen. Aber ich so, bin froh, wenn es auch wieder vorbei ist. Naja, es war jetzt auch ein... Aber das ist, war jetzt mal so ein kurzer Einblick, wie ich Partys feiere, wie ich sozial unterwegs bin. <lacht> Was der Domino für ein krasser Typ ist. Ja, wenn ey, ich. Wenn alter <lacht> Vater, du. Es ist auf jeden Fall nicht gesund, wenn ich Oh, Holy moly, das ist ja echt fucking unfassbar. Ey, ich will auch nicht alles erzählen. Mein Gott, ist halt jetzt einfach so. Du. Ja. Äh, Du, du hast es ja auch in dem Moment ausgewichen, den du einfach sagst, ich erzähle hier jetzt nichts, sondern das ist irgendwo anders, was ich erstmal recherchiere. Ja, ich habe halt drei Stunden schon drüber geredet. Ja, okay, aber wie gesagt, da bin ich jetzt auch nicht so scharf. Es kommt ja auch irgendwie Assi also so, ja, und dann haben wir uns richtig weggeballert. Aber hey. scheiß drauf, ja. Geburtstag ist nur zweimal im Jahr. Oder einmal. Ole, und, und schalala. schalala. Ist, äh, äh, andererseits, es ist ja auch ein bisschen uncool, über, über Saufen zu reden. Waren für dich eigentlich sowas wie bei uns eben so Kirwe oder Rocknacht, waren das für dich ein Thema? Weil das ist ja sehr präsent. Ich lehne muslimische Traditionen generell ab. Ja. Das ist... <lacht> Was soll man denn daraus sagen? <lacht> nee, keine Ahnung. Was, ich habe keine Wovon redest du? Ja, dadurch, dass man... Ja was hier ist Kirwa? Kirwa ist eine Kirchweih. Das dadurch, dass wir hier in Bäring ist das öffentliche Leben sehr limitiert. Dadurch, dass wenige Leute da sind, ist auch das Angebot logischerweise sehr, sehr klein. Das heißt, es gibt hier im Umkreis von 20 Kilometern keine Disco. Ähm, und das Einzige, wenn man mal richtig abatteln will, dann gibt es... Äh, ja, Rocknächte, Kirchwein, Volksfeste, sowas in der Art. Ja, Volksfeste? Da, da, wo die Zensi noch hinterm, äh, hinterm Holzstoß gefingert wird. Sowas in der Art. Ja, äh, Volksfeste hat, haben wir natürlich auch gehabt. Mhm. Aber die Stadt, aus der ich hier komme, ist ein bisschen größer. Mhm. Das bedeutet, und wir haben auch äh, bessere Anbindungen zu größeren Städten. Ja. Dementsprechend war für mich anfangs noch eher. Ja, ein, nee, stimmt eigentlich gar nicht. Eigentlich immer Club. Immer Club. Immer Club. Ich Bars hatten halt wir überhaupt keine. Und die, in die wir hätten gehen können, rein äh, logistisch, <lacht> hat es äh, halt nicht gepasst, weil, wir, weil man da erst ab 18 rein durfte und da auch Ausweiskontrolle ist. Dementsprechend waren wir halt im Club und haben da uns ordentlich mal die Szene vom Light gehanced, sag ich mal immer. Da hast du mir auf jeden Fall was voraus. Das war halt einfach bei uns nicht so drin. Du hattest Vor allem das Problem war die, die die, die richtigen Clubgänger waren bei uns in der Gegend oder... Die waren halt die sind halt in diese Dorfdisco gegangen und selbst ich, der wenig Erfahrung mit Disco hatte, wusste, das ist eine Scheißabsteige, das ist Kacke. <lacht> Wenn so ab elf nachdem äh, Animals gelaufen ist, was glaube ich immer noch jedes Mal läuft, ich weiß nicht von, von ihnen, der niederländischen Band, ach so der, äh, der Elektrosong. Ja, ja, genau, um, ja, und äh, dann. Dann gingen die Malle-Hits los. Ist, ist Mia, Mia, Mia Julia oder Mia Magma, <lacht> wie sie manche Leute auch kennen, ist da zum Beispiel, oder die laden auch Leute wie Hans Entertainment ein. Das sind wirklich die Promis, die da hinkommen. Äh, ansonsten geht da nicht viel. Echt? Warst du da, als Mia Magma da war? Nee, ich habe mir danach nur die belustigt die äh, Facebook-Bilder mit den Leuten angeschaut, die ey, dümmlich, äh... dümmlich grinsen mit einem Halbsteifen in der Hose Fotos mit ihr gemacht haben. Ja, aber ey, wenn man mal die Chance hat, sein Kindheitsidol zu sehen. Ja, das war auch, äh, vom Hören sagen muss es sehr, sehr peinlich gewesen sein, weil, ja, soll ich mich ausziehen? Hat sie dann natürlich in die Crow geschrien. Und, ja. und die Reaktion war so... Ja, okay. Warum nicht? Okay. Ja. Äh, wenn du magst, okay. Hey, also, du als Frau sollst selber über deinen Körper entscheiden. Wir als Männer haben da nichts zu sagen. Oder, oder wir, sind, wir sind da mal, also wir sind dann mal im Traktor sind wir dahin gefahren, ein mit dem Bagger in die Disco <lacht> gefahren. Das, sowas passiert halt auf dem Dorf. Da fahren halt die Leute mit dem Bagger und versperren mit dem Arm die Ausfahrt. Das ist ein komplettes Chaos, weil was willst du, das wäre ungefähr so, wie wenn du mit dem Panzer dahin fährst, was willst du denn wirklich gegen, gegen den fucking Bagger machen? Wenn ein Bagger dir die Einfahrt zur Disco verwehrt und auch denen, die gehen wollen, die ausfahrt, dann ist halt hier einfach mal Chaos und dann ist da großes Aufgebot mit Polizei und etc. pp., da, 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 da müsste man einfach nur Thomas Gottschalk hinschicken und er macht irgendwas Abgefahrenes <lacht> Er sagt einfach, top, die Wende gilt und der, der Backer Bagger, oh scheiße, jetzt muss ich was machen jetzt muss ich was machen, ich will den Audi ich will <lacht> den Audi gewinnen <lacht> ja nee, wie gesagt das, aber dadurch, dass man hier nur Bars hat und die, das Angebot ist es auch tatsächlich äh, eben das einzig kulturelle Angebot, wo halt dann diese Dorfbands diese Volksrock-Bands, wo, wo das Highlight ist, wenn einer sein Akkord, seine Akkordeon auspackt, da steigen die Leute bei Rockmächten auf, auf die Bänke. Oder, <lacht> oder flippen total aus. Oh, so, wow, geil! Gipfelstürmer zum Beispiel. Die sind in Bayern zumindest sehr weit bekannt. Die sind da immer recht oder immer noch sehr unterwegs gewesen. Volksfeste. Klingt nach Rechtsrock. <lacht> <lacht> ja, aber es gibt auch. Das darf ich nicht sagen, weil da, weil da auch ein paar von unseren Zuhörern Fans davon sind. Deswegen halte ich mich... Frei. Freiwild, bitte sag es. Bitte sag Freiwild. Bitte. Bitte. Tommy hat äh, eine physische Geste gemacht, ich um äh, mir zu signalisieren, ob meine Antwort richtig oder falsch war. Wir werden es nicht auflösen glaube ich. Nein, wir werden es nicht aufmissen. <lacht> naja, ähm, wie gesagt, die Auswahl ist beschränkt. Und da sind Rocknächte. Ich fand aber Rocknächte auch immer scheiße. Das ist halt immer so, ah, vor allem da ist auch immer um eins ist die Luft raus, weil, weil sich alle Leute mit Asbach-Cola weggeschüttet haben. Das ist auch so eine Unart aus dem Land, da wo es dann die Burschenvereine gibt, wo jeder sein Regal hat, das ist schön etikettiert und dann jeder hat sein Fächerchen, wo der Name aufsteht. und da steht immer eine gut gefüllte Flasche Asbach drin, vielleicht auch noch Cola, wenn, wenn die Stimmung gut ist. Und dann wird halt so ein Scheiß gesoffen. Es ist einfach kulturelles... Äh, kulturelle Wüste hier. Da war wirklich Regensburg Awakening für mich. In Anführungszeichen. Mhm. Mhm. Ja, kann ich auch gut nachvollziehen. Aber um äh, vielleicht sogar diesen Podcast langsam äh, zum Ende zu bringen. Mhm. Lebensfazit. Lebensfazit. <lacht> Lohnt es sich? Hat es sich gelohnt, in Berlin zu leben oder strick? Also habe ich jetzt zwei Möglichkeiten, entweder ein Plädoyer für das Landleben und Bering im Allgemeinen zu halten oder richtig abzuhalten auf die Aslachs, die hier rum... Ich glaube, gerade Aslachs findest du hier nicht. Naja, Na ja. äh, äh, gut, äh, gute, gute Geschichte. Wir haben nämlich wir haben nämlich auch einen ähm, äh, jüngeren Mitbürger in dieser Stadt, der ist schon öfter mit der, mit der Polizei in äh, Kontakt gekommen, was hier ziemlich schwierig ist bis hier mal die Polizei reinfährt, muss fucking viel passieren. Der hat nämlich zum Beispiel und es ist richtig lustig, der hat nämlich ähm, in einer Bar jemanden den Autoschlüssel vom Tresen geklaut, ist mit diesem Auto dann äh, durch die Gegend gefahren, komplett alkoholisiert und hat es dann äh, in der nächsten Ortschaft im Kreisverkehr im, <lacht> im Straßenrand versenkt. Seine logische Reaktion war schnell heim und ins Bett legen, <lacht> da kommen die nie drauf. Ich war doch die ganze Zeit hier und habe geschlafen. <lacht> ja, so, solche Leute sind hier unterwegs. Oder was war vor kurzem auch mal noch... Schnuppern Sie mal mit dem Atem. Ich habe schon lange Zähne geputzt. Das sind Skand Skandale. Ich habe nur drin. <lacht> ähm, Skandale. Vor kurzem war auch äh, versuchter Mord. Oder fahrlässige Tötung. Oder fahrlässiger Mord. Keine Ahnung. Ja, generell. Äh, ich muss mal sagen. Beching ist auch eine Geisterstadt. Ja, es ist quasi niemand unterwegs, oder? Also die, also, die Straßen sind komplett leer. Aber gleichzeitig hast du einen Dominik Fleischmann neben dir, der dir immer erzählt: die Leute, die da gewohnt haben, sind gestorben. Da ist keiner mehr reingezogen. Die Leute, die da gewohnt haben, sind gestorben, das ist keiner mehr reingezogen. Ich habe das Gefühl, 50% der gesamten Häuser in der Stadt sind auch leer. Ja, oder natürlich, ja, das Geschäft. Oder halt nicht mehr berührt. Ja, der Metzger, ja, der hat zugemacht. Und das Geschäft? Ja, ist leider geschlossen. Und da, ah! Ist jetzt ein Wohnhaus. <lacht> Aber alle tot. Nee, ähm, Plädoyer für Berlin. Ich glaube, es hat mir nicht geschadet, hier groß zu werden. Es war wirklich. Eher ein Segen, ich bin froh um die Erlebnisse und die Leute, die ich hier kennengelernt habe, um auch mal das einfache Leben kennenzulernen, jetzt wo ich quasi aufbreche ins Business, in die High Society. Mein Leben, sieht, mein Leben geht ab, so, ab jetzt steil nach oben, aber vom hohen Niveau, das durch Bärchen gewährleistet wurde. Ich bin froh hier zu sein und hier gewesen zu sein und äh, ich glaube, man hätte schlechter erwischen können. Es ist wirklich ein schöner Ort, das, davon hast du dich ja heute überzeugen können, es ist wirklich wunderschön. Viele Grünflächen, um es <lacht> nochmal zu betonen. Und man ist in einer gewissen Weise behütet aufgewachsen, aber man konnte auch schon seine Erfahrungen sammeln. Das ist auf jeden Fall festzuhalten. Knicknack, Knickknack. Und ja, es ist auf jeden Fall schön. Wie sehr liebst du Bärchen? Auf der Skala oder so. Einfach so. Ich, ich liebe Bärchen sehr. Du, du liebst Bärchen? Ja. ja, dann heirate es doch. Du ja, du Sch Schwein. <lacht> du Schwein. Oink. Wenn ich wirklich ein Schwein wäre, dann wäre ich wahrscheinlich der beliebteste hier. Naja. <lacht> okay, du hast den Joke gemacht. Ja, mein Gott. Ja, aber ich meine, wir alles, können, für, alles für den Gag. Jetzt am Ende können wir es auch noch sagen. Wir haben ja so diese Folge mehr oder weniger schon mal aufgenommen. Da war, war ich noch nicht in Bärchen, aber wir haben ja früher die alte, die alte, gute alte, betreues erste Hälfte. Vorstellung, zweite Hälfte, nachdem wir es gemacht haben. Die erste Hälfte wurde aufgenommen, und das ist jetzt halt wirklich ein Jahr her. Mhm. Die zweite Hälfte wurde allerdings nie aufgenommen, deswegen wurde die Folge nicht veröffentlicht. Und wir, wir haben uns richtig in die Haare gekriegt. Oh, wir haben uns richtig gehasst, ja. Denn da war ich noch. Da wollte ich ihn noch mehr überzeugen, weil damals ging es ja noch darum, dem anderen das Thema wirklich schmackhaft zu machen. Und ich habe hier wirklich versucht, ich war wirklich auf der. Ich habe versucht zu verkaufen, verkaufen, verkaufen. Und er hat mich halt einfach. Er hat mir in, äh, ganz krass in die Parade gecrasht. Da bin ich dir richtig böse gewesen. Ja, Ich, glaub, ich, ich bin dir, glaube ich, auch immer noch böse. Das ist, seitdem <lacht> ist unser Verhältnis auch ziemlich nach unten gegangen. Ja, das, st das stimmt. Ich habe dir eine tolle Aufgabe damals gegeben, aber die hast du auch nicht gemacht. Nee, ja, ich bin ein fauler Sack. Ich habe einen kleinen Klose ja <lacht> Naja, aber... Äh wenn ich ich höre mir die Folge nochmal an. Vielleicht ist ja irgendwas Lustiges passiert. Dann, dann schneide ich das vielleicht noch irgendwann einfach mal random rein. Weil heute ist ja eh komplette Chaosfolge gewesen. Und demnach sind wir jetzt auch relativ froh, dass wir es auch, glaube ich, beenden können jetzt. Ja, gehen wir was trinken. Wir gehen jetzt was trinken. Und ähm, ich glaube nicht, dass wir das Thema Bärchen damit viel mal abgeschlossen haben. Denn eigentlich haben wir wenig Substantielles gesagt. Wir haben viel Quatsch gemacht. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. Wir werden jetzt noch ein bisschen Bärchen ausnutzen, weil ich habe ja bisher nur die Stadt bei Tag gesehen. Jetzt schauen wir mal, was die Stadt bei Nacht so zu bieten hat. So viel kann ich versprechen. Der Strom ist eingeschaltet. Und äh, es ist keine Stadt. Das, <lacht> ja, das kannst du auch versprechen. Und wie, wie auch immer meine Erwartungen sind, sehr niedrig, sie werden höchstwahrscheinlich noch unterbuchtet. <lacht> unterbuchtet. Unterbuchtet. Ja. Nee, äh, in dem Sinne, vielen Dank, Dominik. Ja, vielen Dank. Äh, dass du das hier mitgemacht hast, dass ich hier da sein darf, dass du mir Obdach gibst. Mhm. Ich habe dein Bier getrunken, ich habe mich an äh, deinen Tisch gesetzt, in dein Bettchen gelegt, ich habe mich an deinem Busen ernährt. Ey, ich sehe gerade, dass ich, wir gar nicht aufgenommen haben. Ne, wir haben aufgenommen, aber guck mal, guck mal, wie viel Platz noch auf dieser Festplatte ist, wie viel wir noch podcasten können. Also, also 1357 Folgen können wir noch machen. Ja, möglich. Machen wir die Rollen noch. <lacht> Sogar beim Magenfilm, das ist eine schlechte Idee. <lacht> ja, dafür müssen wir uns aber in Lichtgeschwindigkeit bewegen, um, um die Zeit zu dehnen. Nee, wir, wir reden einfach schneller und dann machen wir es in halber Geschwindigkeit. Auch eine Möglichkeit. Ja. Finde ich gut. Naja. Super, schade, dass wir nicht gefreesed haben. Warum hast du dich nicht getraut? Wie ist nichts eigentlich Ey, sonst, sonst kommt dir jemand das Internet und schickt mir eine Faust-E-Mail. <lacht> Nicht öffnen. Du hast es ja doch geöffnet. Ey, apropos E-Mail. Ich habe äh, heute zum ersten Mal eine E-Mail von der Nigerianischen Bank bekommen. Ja? Ja. Und, wirst du eingehen? Also hm? wirst du, du den Kontakt halten? Ja, ich werde den Kontakt halten. Mal schauen, vielleicht ergibt sich was. Ich habe ja Geld in Aussicht gestellt, Du kannst mir gerne die äh, Adresse weiterleiten, weil ich habe das Projekt Geile Newsletter am Start.
1: Mhm.
0: Und äh, da sammle ich jetzt momentan den besten Spam. Und dann schauen wir mal. Du kannst ja vielleicht auch mal einen Ludger Winter pitchen. <lacht> der, der stellt ein Newsletter für euch zusammen und verkauft ihn für <lacht> 1000 Äpfel. <lacht> oder ein Atomkraftwerk. So, jetzt aber wirklich Schluss jetzt. Ciao. tschüss. Also dann, wie sagt man in Bayern? Servus. Ein gut urales Servus. Na <lacht> ja, komm, aus ist. Da <lacht> muss die Zeuge verstopfen, das ist auf jeden Fall. <lacht>